Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Carol Messeder. Olá pessoal, eu sou o Fabrício Dias. E nós estamos aqui com uma convidada mais que especial no episódio diferente do podcast Chama a Clínica. E a nossa convidada é a Marcela, do Intensivista. É um prazer ter ela aqui, eu vou deixar ela se apresentar, porque eu não daria conta. Mas se apresenta, eu gostaria de, antes de tudo, te agradecer e falar que assim, não tinha jeito melhor de eu comemorar é, essa comunidade que a gente está formando aqui no Instagram. Sem com a sua presença, assim, acho que você veio, sei lá, um tanto de coisa que já, já tá se realizando e tô muito feliz. Ai, que linda, obrigada, <risos> obrigada Carol, obrigada Fabrício por me chamarem. É, eu queria muito estar aí sentada com vocês, batendo essa resenha, mas tudo bem, a gente vai ter nosso momento. Eu quero agradecer por estar aqui com vocês hoje, mesmo que virtualmente. Agradecer os mimos que vocês me mandaram, ah, ó. Eu já tô aqui totalmente ah, pronta. No clima. Já tô no clima. É, pra quem não me conhece, meu nome é Marcela Lopes, eu sou médica intensivista. É, meu canal no Instagram é o arroba intensivista. É um canal fantástico, aliás. Marcela, muito obrigado pela presença. É um prazer enorme te conhecer virtualmente, mas espero que em breve... <risos> Aqui, aqui no... Já está intimada a vir a Belo Horizonte. Conhecer nosso, Ai, nosso podcast, nossos serviços. Então, assim, é uma satisfação enorme assim, conversar com uma, uma, uma médica que eu acho que é um, vai ser, é um grande exemplo para a gente. Eu acho que vai é, o, o nosso público vai adorar te conhecer melhor, assim, quem não te conhece ainda. Porque é, te acompanhando no Instagram, vendo a, o que você produz, assim, é fantástico, assim, é muito legal. Em tão pouco tempo, tanta produção, assim, tanto, tanta riqueza de, de, de conteúdo de qualidade, sabe? É muito bom, muito legal. Você tá de parabéns. Ai, que amor, obrigada. É, eu comecei o canal no Intensivista tem dois anos e meio, mais ou menos, foi em novembro de 2019. É, e assim, foi totalmente inesperado, comecei esse canal depois de voltar de uma temporada que passei em Nova York, dessa ideia de ter uma comunidade no Instagram, e pensa que isso em 2019 não era tão forte como é hoje em dia, e eu comecei meio sozinha na rede, sem saber onde ia dar, o que ia virar, hoje é uma coisa que a gente acha comum tá no Instagram, né, ter essa comunidade, e eu comecei produzindo conteúdo sozinha, Durante a residência. Então, hoje, a coisa mais legal, assim, da página é... Quem estava comigo quando eu estava lá no R2, aí formei, fiz R3, voltei para São Paulo, fiz fellow, fui para Nova York de novo, continuei trabalhando, então, assim, a galera tá me acompanhando, sabe? É, nas, nas etapas diferentes da vida. Então, essa assim, coisa mais legal é encontrar alguém que fala Ah, eu tô com você desde a época da residência. Ah, eu tô dessa é, época, eu sou fã. De, se tiver lá número 1, um, eu tô entre os 10 primeiros. Na primeira fileira. Né? Na primeira fileira lá de fã da Mar. Ah, eu acho que isso é muito legal, porque a gente não... Quando eu comecei assim no digital, eu não imaginava a proporção que isso ia tomar e os lugares que isso ia me levar... Tipo hoje, que tô aqui um pouquinho em BH com vocês. Com certeza. É, tá super esquisito, gente. Pra quem não tá vendo o making off aqui, parece que a gente tá com a Marcela aqui. Não, isso... é, é muito legal é... isso, né? Não, a gente tá... Impressionante. E é uma delícia, mas dá vontade de você estar tá aqui sentadinho. Então nós vamos prometer que você vai vir aqui em BH um dia. E é legal que a primeira live que a gente faz é. online, assim, é. é a primeira vez que a gente faz isso. Um convidado e é, online. E é muito, tá muito legal, assim. Só estaria melhor se você estivesse aqui com a gente. 
Tomando ah, café essa tomo, hora tomo da café, noite. café esse horário. Ô, Má, a gente tentou mandar... Na noite, vocês são doidinhos, gente. Vocês viram? Você viu que tinha quitutes aí, algumas coisas mineiras, bem clássicas, e a gente tentou mandar um vinho. Esse eu vou prometer que a próxima vez que eu for em São Paulo, eu vou te entregar. Porque a gente comprou um vinho mineiro, que é uma delícia, só que não pôde ir, né? O Correio não deixou mandar, porque não tava embalado direito. Ah, fofos, imagina, eu amei os vinhos, amei mesmo. Ah. Obrigada. Olha, e a gente vai começar... De um jeito que a gente tem tradição de Sim. começar nosso podcast com os convidados, que é perguntando como que você escolheu a medicina, como é que foi essa escolha para você, um pouquinho da sua história e um pouquinho do porquê da medicina e como que isso foi para você. É... Medicina, medicina mesmo, né? É, medicina, <risos> medicina. <risos> Depois você fala de terapia intensiva, já emenda. No meio, assim, gente, comigo foi meio estranho, assim, eu acho, porque eu não tenho médico na família, então eu pensava, assim, eu não tinha aquela coisa igual quem passa do avô pro pai, pro filho, sabe? Não tinha essa tradição. Mas eu criança, eu falava que queria fazer medicina, é, só que aí fui crescendo e essa ideia de ser médica não não batia muito com a minha personalidade, porque eu era mais, era super doida, eu gostava muito de ler, eu gosto muito de ler até hoje, é, eu era uma menina assim, é, extrovertida, porém tímida, mas assim, eu não era muito aquele padrão que você esperava pra alguém que queria fazer medicina, eu gostava muito de teatro, de música, eu era mais assim, das é, humanas, então quando eu fui chegando na época de prestar vestibular, eu mantive assim, a vida inteira pensando em prestar medicina, mas eu falo, nossa, será que eu vou fazer isso? Não tem muito a ver comigo, eu acho. Então, minha primeira escolha mesmo era jornalismo e marketing. Olha que loucura. Que legal. É. Isso não, eu não sabia. Mas agora tá explicado sabia. porque o sucesso do Instagram. Além do conteúdo de fantástico... E porque tem... quer ser simpatia, é, que dá vontade de teletransportar lá pra São é. Paulo. É. Imagina, tipo, nada a ver, né? Mas aí eu acho que eu tava com aquilo na cabeça há tanto tempo falando que eu queria fazer medicina que eu acabei fazendo. <risos> que eu fiz cursinho, estudei tudo direitinho. Eu sempre fiz o um cursinho de biológica, aqui em São Paulo de vida, humanas e dados biológicas. Então eu sempre fiz o um cursinho de biológicas e aí falei, ah, quer saber, vou fazer. E acabei entrando na faculdade de medicina. E claro que por consequência, né, da minha personalidade, disso, de eu achar, ah, não sei se é isso que eu quero fazer, os meus anos da faculdade também não foram tão fáceis, assim, porque até o quarto, o quinto, até o quarto ano da faculdade, eu falava que ia largar, que não, não, isso não tem a ver comigo, eu fiz faculdade em Minas Gerais, né, eu fiz em Pouso Alegre, ah, é, galera, sou de mim. Foram, o pessoal muito da, da, da resenha, tipo, e eu sempre falava, ai não, gente, eu eu ainda não me encontrei aqui. Olha que loucura, né, gente? Tipo, quarto ano de faculdade. A pessoa que quer largar no primeiro e segundo, <risos> mas eu tava no quarto ano falando com meus amigos. Não, mas aqui não, ainda não me encaixei, não tem muito a ver comigo. E aí entrou a medicina intensiva na minha vida, porque eu vim pra São Paulo fazer um estágio no Sírio, que era um estágio que é, naquela época você fazia, tipo, de férias. Então era um estágio de clínica médica nas férias. Sim. E aí eu fiz em dezembro e janeiro, é dezembro de janeiro, na, no meu, na minha transição do quarto para o quinto ano. E aí eu acabei, tipo, nesse estágio, conhecendo a UTI, que eu nunca tinha entrado na UTI. É, fui parar no Incor, conheci as UTIs do Incor e falei, ah, aí é aqui isso? que o pessoal também fica, tem a ver comigo. E, tipo, e aí comecei a amar aquela loucura. 
eu percebia que eu, eu sou um pouquinho mais agitada. E eu não, a gente nem percebeu. Nem dá pra notar. Mas assim, eu cheguei na UTI e falei, e eu, assim, eu sou barulhenta, agitada mesmo. É UTI. É, e eu percebi que eu entrei, é, eu entrei, eu entrei na UTI e falei, cara, aqui que tá a galera barulhenta, agitada, combina comigo isso daqui. E finalmente, tipo, imagina, o quinto ano da faculdade de medicina, eu resolvi que eu não, não quero mais largar. <risos> e amei isso aqui. E aí comecei a gostar muito de medicina. Tipo, ele concluiu. Eu fui, tipo, bem retardatária, né? Fiquei quatro anos fazendo a faculdade assim. Aí, de repente, eu falei, nossa, amei. Aí, no quarto, não, quinto ano, né? Aí comecei a estudar fisiologia, é, fisiologia de choque, eu imagino que era o quinto ano, porque coisa que eu deveria ter estudado muito, tipo, de mergulhar no segundo ano, né? Mas eu fui fazer no quinto, porque eu falei, não, amei medicina demais, <risos> farmácia e tudo. Mas é, é quando começa a fazer sentido as coisas, né? Quando, quando é. começou a fazer sentido, aí você falou, agora é agora que eu vou, que vou mergulhar, assim. É. E foi muito legal, foi exatamente assim. Só que, é, realmente, foi aquilo, assim, sabe? De, cada um tem seu tempo. Uhum. Eu, eu acho que a gente tem muito uma pressão, né? Tanto da sociedade quanto da nossa mesma, dos nossos pais. De que você, sei lá, tem que saber o que você quer fazer da sua vida com 18 anos. Passar direto na faculdade, passar direto na residência. E comigo, assim, toda torta, gente. A minha, a minha história, assim, minha trajetória de vida é toda torta. E tudo bem, tá dando certo é. desse jeito. Tipo, sem essa coisa de ter feito do direto, é, eu pude experimentar, assim, e... até ver uma coisa que eu realmente gosto. E eu acho que isso você vai amadurecendo, né? Seus desejos, seu planejamento, isso vai fazendo tomar decisões mais assertivas, eu acho, sabe? Você vai se encontrando, se conhecendo, e aí você consegue decidir mesmo. Não vai no flow, não. Você fala assim, não, é isso mesmo. É. E ter aquela... Eu também acho. E, e ter aquela... E, e isso é muito legal, né? Aquele brilho no olho, né? A gente fala disso, né? A gente fala muito disso. Brilho no olho. A, a, a terapia intensiva fez ter o brilho no olho pela medicina. E depois, agora, assim, na sua trajetória, e a gente vê isso, presencia isso no, no, no seu Instagram, assim... Como que é, como que a medicina te causou esse brilho no olho e te está construindo, construindo uma trajetória tão legal, assim. É, e, e saber que, eu acho que isso deixa, até o nosso público, né, que tem muito acadêmico que fica em dúvida, nossa, meu Deus, eu estou no quarto período ou no segundo ano, não sei o que eu quero da vida. É. Eu estou no nono, calma, uma coisa de cada vez, vai no seu tempo, vai, se, se, deixe, se deixe também, porque às vezes a gente fica tão travado, angustiado, que a gente não deixa a, a medicina acontecer. E como aconteceu, né? Assim, no seu caso, aconteceu. E foi e é lindo de escutar isso e de ver hoje é. em dia assim, o que, que virou isso tudo. Né? Então... A Mar fala muito de formação médica no, no Instagram. E é uma coisa que a gente também fala muito. Eu dou aula numa faculdade de medicina aqui em BH. E eu tenho a oportunidade de acompanhar os meninos nos quarto período, sexto período e décimo primeiro. Porque eu dou várias matérias diferentes. E aí, a, como que eles se cobram, assim, do segundo período, já saber qual que é a especialidade que eles vão fazer. Gente, calma, nem sabe o que é medicina ainda. Respira um pouco, sabe? Vai, vai aproveitar, vai fazer amizade, vai criar conexão na faculdade. E deixa as é. coisas acontecerem. Eu sinto um pouco de falta disso, assim. Essa ansiedade dos meninos acaba prejudicando a formação e, 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 e impedindo de se descobrirem realmente, assim, sabe? Muito legal ver esse exemplo e mostrar pra eles que é possível... Muito é, possível. Não, isso que você falou, todo mundo, assim, na minha 
é, era a maioria da galera da minha sala e tinha muito uma coisa assim deles falarem, nossa, Marcia tá muito perdida. É, eu era mesmo muito perdida. E assim, tanto que a reviravolta, quando de repente eu cheguei no quinto ano de medicina, nossa, eu tava no Ciro Libanês nas férias e eu tô agora só aluna de iniciação científica em Cor, na UTI. É. Amando a galera assim, quê? Como? <risos> que? Quem é você? O que você fez com a Marcela? <risos> Parece uma, uma outra ser humana. Que férias que é essa, meu Deus? Pois é, e isso é uma coisa que eu sempre falo. Depois dessas férias, eu nunca mais tive férias. Porque eu passei todas as minhas férias até formar no INCOR, na UTI é, de pós-operatura de cirurgia cardíaca. Inclusive, a minha formatura é, foi no sábado, no domingo eu acordei bela bonita, segunda-feira eu falei que foi a, a única, a única, as únicas férias minhas que eu não comecei direto na segunda, aí eu pedi para a doutora, olha doutora, minha formatura tem que fazer uns negócios, eu posso começar na terça? <risos> aí terça-feira, eu não tive férias nem quando eu formei, minha formatura foi sábado, Terça-feira eu tava de volta na UTI. Ainda então, bem que você aproveitou até o quinto ano. É, ainda bem que eu aproveitei. Foi minhas últimas férias, assim. E realmente foi uma coisa que... É isso que vocês falaram. Tem muita cobrança. Eu vivi muito, assim, a faculdade. Tipo, eu saí muito, fui na internet. É, eu tocava tamborim na atlética. Eu ia nas festas. Eu curti meus amigos, assim. E que são os amigos, é, os meus melhores amigos da vida são os meus amigos da faculdade. É, tipo, isso é muito legal. É, é a minha turma, é a minha galera. Eu acho que eu pude aproveitar muito. Ainda participou do eu Intermédio formei... Minas. Né? O, o seu Intermédio foi o Intermédio Minas, né? Intermédio Minas, é. era o meu. É. É. <risos> intermédio Minas, foi muito gostoso. É aquele momento que eu também fui de uma época da faculdade que não tinha Instagram. Não tinha selfie, as pessoas trocavam ideia por SMS, né? Então, assim, hoje em dia, eu converso um pouco com o pessoal até da minha faculdade mesmo. Porque na minha época da faculdade tinha as repúblicas, era uma outra vibe. E hoje em dia eles me falaram que a faculdade mudou um pouco, porque as pessoas têm medo de serem filmadas, é. que a galera é muito sozinha... É, tipo, não é mais república como era antes E eu fiquei até triste por eles Eu falei, nossa, gente, a internet fudeu com vocês é, porque... Ao mesmo tempo que tem muita coisa boa Tem essa parte que é muito ruim assim Até das pessoas deixarem de aproveitar O momento ali, verdadeiramente Porque estão preocupadas com o que, que vai aparecer Com o que, que vai não sei o que Isso aí é, é muito ruim Eu acho que a gente está passando uma, por uma transformação é. né? A gente está tá vivendo essa fase de transformação Da no da nossa época, vamos incluir nós, assim, na, Sim, nessa época que a gente, de, é, que a gente viveu na faculdade, é. É, que a gente viveu na faculdade, dessa, dessa interação maior, dessa, e da rede social agora. Então, assim, eu acho que vai chegar um ponto de equilíbrio, vai ter um momento que isso vai se equilibrar. A rede social com, a, é, com, com o convívio do dia a dia, da faculdade, do, dos eventos, né, que são uma das partes mais interessantes e legais da faculdade. E que a gente leva pro resto da vida, Exato. né? Então, assim, não tem como a gente pular essa parte, nem é. deve. Até porque, tipo assim, na minha época da faculdade, não tinha isso que tem hoje, que são os match vlogs, é, a galera obcecada com produtividade, a galera obcecada com... Currículo, gente! Não, e currículo? Os meninos entram ah, no não, primeiro período, mas eu acho é, que tá mais, mas não sei, assim, é minha impressão, eu, tá eu acho. A mulher era muito obcecada com liga, com monitoria, é, eu, e isso já era na minha época, acho que hoje também tá muito. Muito. Mas a competição, 
ela existe no meio médico, né? Então a gente, a gente aprende a ser competitivo desde o cursinho, porque você tem que passar no vestibular. Não, é, e aí em São Paulo eu... tem uma coisa muito louca, que quando uma das minhas melhores amigas na faculdade é de São Paulo, e ela fez cursinho, eu, eu sei como é que funciona. No cursinho, é. os melhores alunos ficam numa turma diferente, não tem isso? Sim. Ah lá, então é uma loucura, você não queria cair de turma. É. É. E eu tenho eu achei isso surreal. Cara, eu não vou falar o nome, porque hoje ele tem um Instagram famoso, ah. é, e ele era tipo minha dupla, assim, no cursinho, e a gente era da turma A. Uhum. E aí eu lembro que eu comecei a... Ah, nossa... É, não estudei muito pra esse simulado. E aí a gente recebeu o boletim que tinha. O, era o leãozinho, né? O cursinho recebeu a patinha lá. Aí ele você vai receber a patinha negra, não vai receber a patinha dourada. É, você vai cair pra cima C. <risos> e eu, minha nossa senhora, meu... tipo, não acreditando. É. Assim, foi muito. Era uma pressão. É uma pressão horrorosa. Aqui, é. no, aqui no Belo Horizonte tem. Tinha na minha época um cursinho, hoje ele já é uma, uma estrutura muito maior. E tinha uma camisa que era escrito Yes Stress. Não era novo Stress, era Yes Stress. Então, de tão pilhado que todo mundo ficava, assim. Era uma coisa instituída. Olha, você vai ser estressado mesmo, não adianta. Conviva com isso. É. Era isso mesmo, do cursinho. É. Aí a gente entra na faculdade nessa loucura ainda, né? De você. Ah, eu quero fazer. Ao liga, eu coloquei isso no meu currículo, sendo que você nem sabe a prova de referência que você vai fazer, tá? Primeiro é. ano de faculdade. Não, e aqui, tá, por isso que eu falei, com, que a minha impressão é que tá pior, porque existem algumas faculdades que já estão adotando é, um currículo interno, assim. Então, pra fazer algumas coisas, sei lá, você vai fazer prova pra monitoria. Aí, se você tiver isso, isso e isso, você pontua pra prova da monitoria, que é interna da faculdade. Então, existe um currículo dentro da faculdade. Eu fico assim, gente, onde que isso vai parar? Pelo amor de Deus, eu, a gente sabe que é importante, eu me preocupei com o currículo, porque senão, realmente, você pode ficar um pouco para trás ali na época de prestar a prova, mas não dá, é para preterir a formação, e eu vejo muitos acadêmicos no final, da, na reta final, assim, nos internatos, que é uma fase super importante, que é a parte prática mesmo, é, deixando de lado por causa do currículo ou por causa de estudar para a prova de residência, sabe? E isso acaba sendo um tiro no pé, porque deixa essa parte da formação médica tão importante de lado, para uma coisa que é teórica, que também é importante, mas que se for para escolher, escolha a formação, porque você vai ser médico depois que você formar, você não vai ser é, intensivista, você vai ser intensivista depois, né? Sim. Não, concordo, não dá. É aquilo que eu falo, assim, não dá para você ser um é, aluno, um acadêmico especialista. Não dá. Então, não tipo, dá. Você, tá na, é, você tá ali na, no estágio de pediatria, seja pediatra, Isso. meu. Você vai no estágio de gineco, seja ginecologista. Mergulha naquilo, aproveita muito. Como eu entrei no internato é, nessa vibe que eu tinha começado a gostar de medicina, e eu tenho essa loucura, assim, eu, eu fico muito empolgada com as coisas. Eu era pediatra, cara. Eu era cirurgião, eu entrava em tudo. Porque eu tava gostando muito daquilo, eu queria viver aquilo muito. E eu acho que isso me deu, assim, habilidades pra aprender, assim, a realmente ficar num ambiente é, e fazer parte daquilo. Então, eu tô na pediatria, o que eu preciso fazer aqui? Como que eu vou ajudar? O que eu vou fazer? É, que isso é importante, né? Não, isso é super importante e faz muita diferença gente, lá na frente. vocês aqui pra mim. Ixi, peraí que travou aqui também. Pode, pode continuar aqui, é, vamos dar uma... Aqui. Deixa... Você tá, me... tá ouvindo a gente? Eu acho que tá escutando a gente, não tá? 
Oi? Bom, enquanto a Marcela volta, nós estamos aqui. É, ao vivo é assim mesmo, gente, ainda mais à distância. Então, acontece nas melhores famílias. Eu vou abrindo aqui, que eu abri caixinha e pedi... Tá ouvindo, Má? Pessoal do suporte. Você tá ouvindo a gente? Ih, eu acho que não. Tá. Enquanto reinicia, eu vou abrir aqui o... Foi? Então tá. Eu vou ver na caixinha aqui que o pessoal já mandou. Ah, tem perguntas interessantes aqui. Tem pergunta? Tem comentários aí? Tem comentários, tem. É? Então vai lendo. Manda beijo para as pessoas. Incentiva as pessoas a entrar. Tô, mas caiu. Agora eu entrei para... Ana Laura, um beijo para Ana Laura, admiração pelos três. Lindo, falando. Ela falou que a imagem também está travada lá, a gente já está corrigindo. Tá. Bernardo Souza, Carol, melhor professora que eu já tive. Ô, oh, gente, um beijo! Eu amo ser professora de vocês. A Bárbara me chamou a atenção, por isso o Fabrício não me atendeu. <risos> Acho que eu estou me ligando. Ana Clara Ana Clara adoro intensivista. Ah, então, adoro intensivista. Quem adora intensivista, adora chamar a clínica também. É, Fica por aqui. Ó, oh, aqui no Instagram, a gente vai responder. Eu já recebi como escolher o hospital da residência. Perguntar para Marcela como que ela escolheu, onde fazer terapia intensiva. A terapia intensiva, eu acho que já ficou bem claro como que ela escolheu, né? Acho que aconteceu na vida dela. Para você, é. foi óbvio a terapia intensiva? Não, foi mesmo. A gente até já falou isso aqui já. no podcast, né? A terapia intensiva eu descobri na residência de clínica. Então, assim, foi até uma coisa que eu ia comentar com a Marcela, como que terapia intensiva, às vezes, atrai a gente, né? Como Não, tem gente, um magnetismo pela terapia intensiva. É uma coisa intensiva. louca. Então, foi assim que aconteceu. Assim, entrei no CTI, no meu primeiro estágio da, da residência, e por lá, por lá fiquei, tô até hoje. Acho, nunca imaginei que eu fosse fazer terapia intensiva. Ah, voltou. Tá. É, eu brinco, a gente brinca que é uma cachaça, né? É uma você começa a tomar. Você gosta, você ama ou odeia? Ama ou odeia? É, então, a gente vai falar como escolher o hospital. Acho que como escolher a residência. Algumas dicas que a gente já deu e que ficam aí para os nossos ouvintes é... Não tenha pressa, né? Assim, deixa as uhum. coisas acontecerem. Não existe, a gente gosta de falar muito que não existe um caminho único. Às vezes, na medicina, você vai descobrindo o seu caminho e ele pode ter curva. Eu, por exemplo, entrei para a clínica médica pensando em endócrino e vejam bem, não, não foi o que eu fiz e sou muito realizada, né? Assim, com as escolhas que eu fiz. Quando a gente vai deixar as coisas acontecerem, é assim, você tem um controle parcial das coisas ou mesmo deixar fluir, né? Eu acho que é fluir mesmo. Isso. É, e talvez a primeira mensagem importante da Marcela hoje é essa, assim, como que ela deixou a medicina entrar na vida dela de uma maneira muito natural, né? então é muito, muito legal isso. É o que a gente sempre fala aqui, medicina, é, quando a gente tenta estar tá no controle de tudo na vida, medicina faz parte disso, quando a gente tá, tenta controlar demais, assim, você pode se frustrar. Então, uhum. Quando a gente tá, é, tenta, de, deixa as coisas irem com mais 
tranquilidade, quando a gente tem, deixa as coisas acontecerem, assim, é, e, e muitas vezes a, a mercado, as oportunidades vão guiando a gente, né? Então... Mata tá ouvindo? Eu acho que ainda não. Ainda não, né? Enquanto ela não ouve, vou, vou ver as outras perguntas aqui. Perguntaram dicas, a Marcela dá dicas de hospitais para terapia intensiva. Peraí. Dicas de hospital para terapia intensiva em São Paulo. Nós vamos perguntar para ela. Rainha da terapia intensiva e da clínica médica. Um beijo. Ai, gente, vocês me matam. Amo os três. Então, dá um salve aí para quem oh, ama os três. Um beijo. É, como escolher o hospital, a gente vai falar. Mandem mais lá no Chama Clínica e no Mestre Carol tem caixinha. Entendi. A Mata tá ouvindo a gente? Agora? Ei! Agora, Agora sim. Ah, que bom! Voltou, voltou. Eu falei, deixa eu tentar pelo YouTube para ver se rola. E deu? Tá ótimo. Não. Deu, deu, deu. Então tá. A gente tava falando, Má, é... Já rolou umas perguntas aqui que eu acho que a gente pode até ah. embalar nisso, que é como que você escolheu onde fazer terapia intensiva. Terapia intensiva era a pergunta, mas você já respondeu. Como foi um amor, uma paixão avassaladora. E como que você escolheu onde fazer? Como que foi isso? Gente, essa também é boa. Tá muito <risos> da frente, não hoje vai me achar tudo doida. Eu tô achando mais. Mas máximo. eu. <risos> eu te formei. Aí trabalhei em São Paulo um ano. E aí falei, nossa, gente, é, no, eu, naquela época a terapia intensiva tinha que fazer antes, isso era 2016. Tinha que fazer clínica médica. Fazer clínica médica, eu tava meio com preguiça de fazer clínica. Eu sei que chama a clínica o podcast. <risos> mas, mas... mas a gente entende. Aqui é todo mundo é, real life. A gente não tem meias verdades, é. não. <risos> Eu, eu pensava em fazer cirurgia antes, que eu achava mais dinâmico e tal, mas eu fiquei na dúvida do último ano sabático, e aí fui pra Salvador, mudei pra Salvador de Maricuia. A maior loucura da vida. Você já conhecia alguém lá, não? Fui pro Carnaval do Salvador em fevereiro, mudei pra Salvador em abril. Pelo Carnaval, então. Amor de Carnaval. Amor de Carnaval. Amor de Carnaval, fui pra Salvador em abril. E aí, tava lá, fiquei lá trabalhando, a galera falou pra mim, olha, tem um hospital aqui é, que ele tem acesso direto de terapia intensiva. Eu falei, que? Não acredito. Aí, fui, vi o hospital, conheci, conheci o receptor, é, que assim, de repente, eu não sabia que é, era possível ser feito. Eles falaram, olha, é o melhor hospital de formação de terapia intensiva, norte, 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 teste. Se não tem, 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 não a única prova que eu prestei na vida. É, quando eu fiz a prova ainda, eu já estava formada, tinha dois anos e meio, mais ou menos. É, eu fiz a prova em novembro e era assim, é, 16 pessoas para quatro vagas na né, época que eu fiz a prova. Sim, eu cheguei para a prova depois, olha como são as coisas da minha vida. Quando eu cheguei lá e eu fui para a entrevista e aquele tanto de gente, eu falei, ah, 
Eu devia ter feito outra prova, meu Deus, se te der errado aí só ano que vem. Tipo, fiquei com medo, né? É, e tá, eu queria muito passar, porque o mercado da terapia intensiva em Salvador, ele era dominado pela galera que tinha feito residência lá. Uhum. Então, todo mundo é, nos hospitais tinha formado lá. O chefe também da residência, que é o professor de Mitri, era assim, o cara mais conhecido de Salvador. Um gênio, um monstro da terapia intensiva. Eu falei, cara, e agora? Mas aí, graças a Deus, deu certo. Eu acabei passando. Mas, assim, olha a loucura. Eu vejo que minha mãe fala, Marcela, você faz as coisas tudo na sua cabeça, né? Sem consequência. Eu só pensei e falei, eu queria tanto passar lá, que eu prestei lá e falei, beleza. E eu fui pra entrevista lá com o currículozinho na que era prova, currículo e entrevista. Falei, meu Deus, esse tanto de gente aqui. Tinha umas duas meninas, o resto era só homem. Falei, meu Deus do céu, isso aqui vai dar ruim pra mim. <risos> Mas eu decidi assim, gente, na loucura total. Quantas vagas? É, eu, eu pensei muito assim, na época que a, a qualidade minha de vida em Salvador, que eu amo, que é uma cidade que eu amo de paixão, é, nem se compara com a qualidade de vida que eu ia ter aqui em São Paulo. É. Então, isso, isso contou muito pra mim. A gente cortou vocês de novo. Será que vocês estão me vendo? A gente vendo, tá não, te ouvindo. ouvindo. Peraí. Você tá, você tá ouvindo a gente? Ixi. Tá. Mais comentários aqui. Intensitube. Gente, tô por aqui. Manda recado. A Débora tá mandando um beijo. Beijo, amiga. Beijo, As amigas paulist... paulistanas que não são paulistanas. Nem ela mal é paulistana. Pois é. Nem ela que nasceu, né? Oh, gente, como assim? Doutora Amanda, Amanda nossa né? membro do Chamar Clínica, está aqui representada de, no nosso coração. Um beijo, amiga. Ela, inclusive, acabou de me ligar aqui agora. É, tá Carol, Oi, eu. eu entrei de novo pelo YouTube, só que ele tem um delay, né? É, a gente vai, o pessoal do, do, da produção tá vendo aqui o que, que a gente faz. A Mandinha tá ligando, nosso terceiro integrante aqui do Chamar Clínica. Nós vamos mandar, amigo, um beijo enorme pra você. Mas você tá ouvindo? Oh, que legal, olha só. Fernanda Assis, amei o depoimento da doutora Marcela. Fiz o estágio no CTI e não quis mais sair de lá. Já terminei o estágio e continuo indo lá acompanhar. Ah. Falei que, que é o magnetismo da terapia intensiva. Quem gosta? É, peraí. Café às 21 estão xingando a gente. <risos> gente, isso aqui não acontece sempre, tá? É uma exceção, porque não deu tempo da gente tomar as 50, comeu, né? 50 xícaras de café que a gente toma no dia. E aí chegou aqui, tinha um café e a gente tomou um golinho, só que o café tá sensacional. É, gostoso mesmo. E aí a gente tomou outro golinho, mas assim, isso não é frequente, não façam isso em casa, né? Café é após as 15 café. horas, não, é. não pode. Então, como somos pessoas educativas, educadoras... Não sigam esse exemplo. Não sigam esse, esse exemplo. Mas é porque estava impossível não tomar. Mas o café está uma delícia mesmo. Está uma delícia. É... Falando nisso, a Bárbara que está aqui mandando mensagem, mandando um salve, será a próxima, deixa eu ver... É, sim, a próxima, dia 14, a é, próxima... Na verdade, o merchan da Bárbara. Convidada. Né? Doutora Ma Bárbara Milward, um beijo enorme para você. Tu Nossa aceitar nosso convite para participar. Quase que a gente Precisou teve... de incentivado no hospital para participar junto com a gente, mas vai participar. Vai participar e a gente está muito feliz. Tem data marcada para participar com a gente, né? Isso. Deixa eu ver, peraí, tem mais pergunta aqui. Enquanto isso, nossos, nossa produção aqui está trabalhando a todo vapor para voltar a restabelecer a imagem de Intense Vista. 
Peraí, peraí. No YouTube, perfeito, tudo pra mim, Caio. <risos> Ô, Caio, Caio um beijo. beijo. Caio. Um beijo, querido. A minhas alunas. Manda beijo pros seus alunos. Um beijo. Oh, um beijo pros meus alunos é, de DIC, do Ambulatório de Clínica Médica e do Internato, que entrou um trio novo agora. Um trio de meninas que estão entregando tudo. Então, um beijo pra vocês também. Ah, ó, a Má voltou aqui pra gente. A foto... Não, ainda não? Tá, tá quase. É... Enquanto isso, gente, quem não se inscreveu, corre que ainda dá tempo. No curso do R1 comum, comum ao R1 Extraordinário. Evento que vai ter online, gratuito, imperdível, imperdível. igual essa live aqui, imperdível. Over delivery. Sim, quatro, são quatro aulas onde a gente vai destravar o R1. Boa, Destravar gostei. o R1, assim, e falar tudo que o R1 precisa saber no início da residência. A Má tá ouvindo agora? Oi, voltou? Só um segundinho. A imagem melhorou muito, Dani. Nu, melhorou eu demais. Vocês fizeram alguma falar. outra coisa aí? Tiagão mandando ver aqui no Red Produções. Vocês não têm noção do, do movimento que tá aqui nesse backstage tá, aqui do. Tá trem. movimentado mesmo. Tá legal. Tô gostando <risos> de ver. Gente, a gente jamais conseguiria fazer isso sozinho, você tá ligado, né? Ainda mais sem Beleza. nossa. Um beijo pra Gabi, minha irmã, nosso quarto elemento do Chamar Clínica. Ela queria muito estar presente, mas não está, então um beijo pra você, meu amor. É... Ó, a... Fábio, agora o podcast subiu de nível oh, Mas subiu muito muito. <risos> Já subiu semana passada Oi, Fábio. Voltou? Tá bom Ah, voltou? É, a Ana Laura falando que Quase não faço isso, tomar café, eu imagino é, Não, imagino Lá na casa dela, eu cheguei uma vez em São Paulo, 10 horas, ela você quer um cafezinho? Eu falei, não, aí também não, né? 10 <risos> horas não dá, amiga. Antes de dormir. Foi, Má? Voltou? Ela não tá ouvindo ela não ainda. Tá não. Quem sabe faz ao vivo. Agora eu entendo como é que os programas de TV sofrem. Porque. É, eu também não entendo. Mas tá ouvindo? Não, ela não tá. Ela falou que não tá ouvindo. Não tá ouvindo e não tá vendo. Que coisa, hein? Deixa eu ver os comentários aqui. Mandem mais comentários pra gente interagir. Você entrou no Instagram do Chamar Clínica pra gente ver? Vamos olhar aqui Deixa agora. Deixa eu ver aqui. Queremos a doutora Marcela tomando café conosco. Quem mandou? O Caio mandou aqui. Ah. Ana Laura. Ah, se a gente tivesse tido como uma dessas, uma aula como uma dessas, ah, isso aí. É, a gente... E é exatamente a... isso que a gente quer com o R1 comum, do R1 comum ao R1 extraordinário. Uma, uma aula como vocês nunca viram. É isso mesmo. Nunca tiveram na residência. Isso mesmo. A gente, a gente passa por vários perrengues, nós vamos perguntar, é a próxima pergunta que a gente vai fazer para Marcela, que é sobre os perrengues na residência, principalmente nesses primeiros anos, né, no R1. É. E aí, voltou, Má? Ixi, que ainda não. É... E aí, a nossa ideia com esse evento é realmente trazer de forma mastigada, né? Para evitar que os meninos passem por tudo que a gente passou. Trazendo um pouquinho da nossa experiência, da nossa bagagem. É, assim, mostrar para eles que a gente já viveu 
isso, isso. que eles estão vivendo. E o que eles estão vivendo, é, primeiro, é normal, mas Exato. a gente consegue fazer isso de forma mais leve. É. Passar por isso sem tanto aperto, sem tanta, sem tanta confusão que é no R1. Não é que eles não vão ter desafios, óbvio que vão ter, Sim, né? Passar assim, por eles com mais tranquilidade. Exatamente. Né? Dar as ferramentas necessárias para eles desenvolverem algumas habilidades que são essenciais nessa época, né? Exatamente. Voltou? Uhul! Ah, we'll be back. Uhul. Yes! Ó, oh, quem sabe faz ao vivo, mas é assim mesmo. Tá ouvindo? Agora tá escutando? Tá Olha, então... Tá rolando? Tá rolando, tá rolando super rolando. e a sua imagem tá linda aqui. Quero te dar um abraço. Vai ter que vir a Belo Horizonte. Aqui. É, mandaram pra gente aqui perguntando, você, já, você contou pra gente como é que foi a escolha do hospital, né? E aí... Como que é, foi o seu começo de residência? Porque geralmente é um período traumático para a maioria das pessoas. Seja na terapia intensiva, seja na clínica médica, é um período de perrengue atrás de perrengue. Como que foi para você? Conta para a gente um pouquinho desse período aí de residência. Nossa, para, <risos> A lágrima já vem no canto do olho? Mas são a boas lágrima, lembranças. Sim, foi bem sofrido, cara. É, eu era a única garota, então eram três caras e eu. É, eles são os chuchus, uns lindos, a gente assim, se uniu muito, ficou muito grudado. Mas assim, o começo da residência, é, só tendo eu ali, eu tinha a, no R1, né? A carga horária pesada de trabalho. A gente teve que se unir muito, porque era uns pelos outros, assim. Tipo, e eu, nessa época também, eu falava toda semana com eles, ah, eu não vou aguentar desistir dessa residência. <risos> e aí eles que me seguravam, sabe? Tipo, não, o que é isso? E um ajuda o outro, porque eu tinha um, era um deles, que era lá, e eu sentia muito colado comigo. A gente se ajudava nos trabalhos, então, assim, tinha muito trabalho pra entregar. Tinha toda sexta-feira aula pra apresentar. E a gente ficava assim, quinta-feira de noite, um falando com o outro, fazendo aula pra entregar coisa. Ele, nossa, eu tô exausta, não vou aguentar. E eu, não vai aguentar, vou entregar só mais essa, vai ser só esse ano. Então, assim, ter essas pessoas é, pra te acompanhar nesse primeiro ano, cara, isso é fundamental. É, porque, assim, tem muita coisa, você vai chegar num ambiente hostil, é, porque você é R1, e assim, todo mundo tá ali pra bater na R1. É. É, é pesado, a carga horária é pesada, você fica exausto emocionalmente, fisicamente, dorme pouco, come mal. Eu ainda por cima, da loucura de fazer o curso do PCR da Harvard no meu primeiro ano. Da... Meu Deus. Meu Deus. <risos> como potencializar a loucura seu R1 aqui, uma aula com o Marcelo Lopes ao vivo. Não, gente. Eu tô impressionado. Eu fiz porque... Viram que eu falei pra vocês que eu fiquei em dúvida se eu ia passar na residência, foi a única coisa que eu tinha prestado. Aí eu falei, não, quer saber, eu vou armar um plano B. Aí eu fui e prestei, eu fiz lá as coisas pra entrar no PPCR. E pra quem não sabe, é um curso da Harvard que é à distância, são oito meses. Porém, ele é pesadíssimo, gente. É tipo uma pós-graduação, é toda semana, aula ao vivo, quinta-feira, com três horas de aula ao vivo. Mais uma hora de aula sexta-feira de manhã e você tem que entregar as tarefas toda semana, porque ela, tipo, na plataforma da Harvard, que conta pontos, senão você não passa. Tem prova <risos> para você fazer a cada final de módulo. É, em julho do meu primeiro ano da residência, eu fui lá para Harvard para fazer uma imersão de estatística e escrita de manuscrito. 
em novembro tem a finalização do curso que você tem que entregar o seu, pro, seu projeto de pesquisa. E aí, que é, então, assim, é um curso muito pesado, resumo. E aí, quando eu estava no primeiro ano, aí chegou em janeiro, eu recebi o e-mail da Harvard e passei na residência. Aí eu falei, poxa. E agora, plano, plano A, a e plano B ativados. <risos> Plano A, plano B. Aí eu fiquei B. na dúvida e aí eu falei, quer saber, vou fazer o... Bem batidinho, a gente fala isso aqui, bem batidinho. É a loucura total. Na época, assim, minha mãe falou, não vai ficar muita coisa que você faz junto, só que eu sou um ser humano, eu falo muita coisa no prato e depois fico louca, que tô fazendo muita coisa junto. Então isso foi um fator estressante pra mim, acima do normal. Sim. É, que já seria o R1, porque eu tinha essas tarefas pra entregar, então tinha até um. E tem um deadline, né, pra você entregar também uhum. as tarefas. Então tinha um momento, por exemplo, que era assim, é, quinta-feira, quinta-feira era no day off, né? Aí sexta-feira eu chegava na residência no dia seguinte, de tarde, porque de manhã tinha as apresentações da residência, aí os meninos me zoavam, que eu ativava o modo autista. Eu entrava, tipo, num aquário que tinha no meio da residência do local. Eu vi as perguntas aí eu sempre li, eu tinha pegado o computador e ficava mal físico. Eu não queria nada, assim, gente, não mexe comigo. É, e, eles, e eles ficavam me zoando, assim. Depois disso, é uma resenha que tem até hoje, tipo, como piorar o seu R1? Aí eu então quando alguém tá muito no limite, fala assim, cara, tá tipo Marcela no R1 com PCR, né? Porque eu tava muito, assim, eu fiquei muito louca. Como é, transformar o caos? Não trabalhar, porque eu, eu, eu não tenho grana, eu tenho que trabalhar para me sustentar. Então, ainda tinha tudo isso junto. E morando numa outra é, cidade que não era sua cidade, né? Então, assim, ainda tinha essa questão, mudança de, de, de habitat para dificultar ah, tudo isso. Mas, assim, eu estava morando em Salvador, tinha dois anos. Ah, tá. Eu estava tá. trabalhando lá então, em Salvador. Assim, foi uma cidade que eu escolhi morar, porque então, eu esse... sou apaixonada por Miami de coração. Essa parte era, inclusive, a parte que me acalmava. Que bom. Estar perto do mar, ir pra praia, isso pra mim era fundamental. Então, tipo, eu dar um mergulho, me renova 100%. Eu sou muito filha da água, então, é, o meu jeito de renovar a energia e dar um restart é isso, sabe? Olha que legal é, isso. Então, isso era o que eu conseguia fazer. Olha que interessante Fabrício ela falando. Fabrício está chocado comigo. Não, eu estou achando o máximo. Eu estou gostando mesmo, bastante, porque, eu, olha só, ela escolheu o Salvador e no caos que você viveu no R1, porque é um caos, isso aí assim, já é... Um, um caos potencializado. Potencializado a potência de 10 mesmo, elevado a potência de 10. É, mas a, a cidade que você escolheu te ajudou nessa adaptação, nessa vivência do R1. Né? Então, talvez se fosse em São Paulo, não teria sido possível isso, assim. Como que a, as escolhas, é, a, as boas escolhas e, e, e como que a gente, por mais que tenha sido uma prova só, super difícil de passar, mas assim, como que isso foi fundamental para a sua trajetória, né? Porque senão, se, se fosse em outra cidade, ou uma cidade maior, sei lá, do São Paulo mesmo, ia ser impossível, assim, eu acho, viver esse, esse R1, esse caos todo, né? Então, eu estou impressionado, assim, como que uma pessoa pode fazer tanta coisa no R1? <risos> Não, com certeza, tipo, se eu tivesse feito a residência em São Paulo, se eu tivesse aqui, isso jamais teria acontecido, eu não ia ter feito o PPCR, e aí eu digo uma coisa, eu errei sim no timing de fazer o PPCR, eu deveria ter feito um ano antes de entrar na residência, no gap year, é, mas 
mudou toda a minha trajetória, gente. Então, eu acredito muito que as coisas estão... Principalmente, eu levando em consideração a minha vida, que eu falei pra vocês que é toda torta, eu, eu não segui os caminhos tradicionais. Eu acho que, beleza, foi do jeito que era pra ser. Porque em, no primeiro ano que aconteceu isso, eu fui pra Boston, em julho. É, abriu muito a minha cabeça. Eu voltei de Boston assim, ó. Chocada no primeiro ano. Quando eu voltei de Boston, eles estavam. Eu fui fazer um curso de estatística e manuscrito. E eles estavam falando de personal branding, tipo, para médicos. Nossa. E eu fiquei impressionadíssima com isso. É, eles estavam falando de posicionamento de liderança na comunidade. Tipo, ah, eu estava no primeiro ano da ciência. E como se impactou na sua construção de carreira, né? Porque a gente fala muito disso. Então, assim, você é uma testemunha. Então, assim, gente, se eu dei conta, todo mundo dá. Não, Basicamente é isso. Grande exemplo, né? Porque eu tô impressionado. E o que eu vejo, às vezes, é assim, é, é, não ter opção, às vezes, é uma ótima opção. Eu gosto dessa frase. Porque se não desistir não é opção. Então, vai ter que levar. Eu vou levar da melhor maneira. E aí, você, é, quando você vê sentido nas coisas, fazer terapia intensiva fazia muito sentido pra você. Fazer o VCR também fazia muito sentido pra você. Você tira energia de onde não tem energia. Você faz ter energia. E aí você vai levando as coisas e depois que você passa por isso, você fala assim, gente, é isso. E eu acho que ao longo da, dessa construção, ao longo dos meses, provavelmente você viu, você já até falou disso no Instagram e faz muito sentido pra gente. A gente vai vendo ao longo da residência a nossa melhoria, assim, a, a nossa evolução enquanto profissionais. Isso, se, se isso faz sentido pra você, torna mais leve, assim. Continua punk, mas é uma coisa assim, tudo bem, eu tô ficando melhor, eu tô melhorando a minha prática, as coisas, isso tem um sentido, isso tem um valor, então vai valer a pena no final. E aí você consegue passar por esse tempo de caos de uma maneira centrada em alguma coisa, tirando força de algum lugar. E é isso, assim, fazer sentido, as coisas quando tem sentido. Então, a, a importância da escolha e dessa noção de construção de carreira. Tá, tá uma merda agora, mas daqui a pouco, daqui um ano, daqui dois anos, a Marcela vai ser uma outra pessoa... Que agora, tipo, o Politor provavelmente está onde você está, nas oportunidades que você tem. Então, isso faz muita diferença, assim. E até dentro disso, assim, Marcelo, se hoje fosse a Marcelo de hoje entrando no R1, como que ia ser? Você consegue? Cara, é... Assim, eu, eu faria tudo de novo. Porque é eu sou isso. Tão é isso. É exatamente isso. <risos> mas aqui, é. o mas seu eu... caminho, você fica falando que é todo, mas a gente se identifica com é várias muito, coisas. É, é, é muito interessante, assim, a gente fazer tudo de novo. Ou seja, tudo que eu vivi. Valeu a pena. Valeu a pena, assim. É, foi foi é. incrível, foi difícil, mas eu tinha um propósito, eu isso. tinha um objetivo. Então, assim, e esse objetivo a gente está vendo, né, claramente hoje, né, o que, que Marcela virou, está se tornando, né, eu acho que está num, é num processo. E é muito bonito ver isso, assim, a origem disso, você contando, assim, como que é a dificuldade. A gente fala aqui no R1 que R1 é a época de, de sacrifício mesmo, é, de, é um sacrifício para um, um bem maior, assim. Daqui a pouquinho você vai colher os frutos, eu acho que... E eu, hoje em dia eu vejo muita gente questionando isso, sabe, assim, por que que é, eu tenho que passar por isso? Faz parte. Eu acho que. E a Má tem uma frase que é ótima, que é tubarão, nada com tubarão. Essa se é você ótima. quer ser, se você quer estar tá com a melhor prática, com a melhor medicina que você pode ter, você tem que estar tá nos lugares onde os melhores estão. Então, assim, tem que sair da zona de conforto, gente. Não existe progresso na zona de conforto. A Má sai da zona de conforto o tempo inteiro, a gente sai da zona de conforto, e é isso que a gente fala pros meninos tanto, assim. Tem que ver sentido 
pra, pra gente conseguir sair dessa zona de conforto. Porque senão, realmente, ah, tô ali no quentinho e tá bom. Pra mim, não quero. Agora, se você, se a evolução, se, se essa medicina linda que a gente vê no dia a dia, se é, é, as práticas lá de fora fazem sentido pra você, se isso dá brilho no olho, cara, vai fundo, sabe, assim... Porque lá na frente vai fazer valor, vai, vai, vai ter sentido e vai te diferenciar. Uma coisa, Marcela, fiquei, fiquei curioso. Antes de entrar na residência... Fabrício, só um segundo que eu não estou te ouvindo. Tá me escutando agora? E eu? Carol Tô. Então, pergunta o que você quer perguntar que eu falo para ela. <risos> eu queria saber, porque ela falou que trabalhou. Ela ah. trabalhou... Hum... É, dois anos antes de entrar na residência. Uh -huh. Se formou e... e... Ah, tô ouvindo. Tá me escutando? Ah, você trabalhou dois anos antes de entrar na residência. Foi? Você se formou e trabalhou dois anos. Como que foi essa experiência? Onde, onde que você escolheu? Porque eu vejo também que é uma angústia de quem está formando agora. Será que eu vou trabalhar? Onde que eu vou trabalhar? Como que, como que você construiu isso? Como que você viveu isso? Porque a insegurança é, é, é uma característica do recém-formado, né? Do R1 com certeza, mas do recém-formado. Porque existe uma, um abismo entre a teoria e a prática. E aí, quando você forma, você fala assim, meu Deus, o que, que eu dou conta de fazer? O que, que eu me sinto seguro para fazer? E o que, que eu vou fazer agora? Como foi isso para você? Cara, eu formei e eu trabalhava num hospital aqui em São Paulo, grande porte, assim, é, mas que tinha muita gente da minha sala da faculdade. Então, a gente trabalhava meio eu com um brother da minha sala na porta da frente. Era um hospital ficha verde, tá? Uhum. É, isso faz muita diferença. Assim. A gente também. É, porque você tem aquela... Suporte, pô. Tá com um brother da sua sala, da faculdade, na outra porta do lado. Uma outra amiga do cursinho na outra porta. Era aquele hospital que era uma loucura, gente. Era tipo, sei lá, 12 portas de ficha verde atendendo ao mesmo tempo. Caos completo. É, alta complexidade, assim, é um hospital que cria toda uma rede. E eu passei esse ano em São Paulo trabalhando nesse hospital, basicamente. Que foi uma diferença, assim, quem pergunta pra mim se deve trabalhar, eu aconselho 100%. É, mas essa, assim, é, é como eu falei, essa é a minha história. Tipo, eu fiz medicina, eu fiz cursos, é, também na, na, no colégio, fiz cursinho, fiz faculdade, aí parei dois anos, aí fiz residência. É porque a minha história de vida é essa, assim, de fazer, experimentar, sabe? Eu, 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 tenho, eu sou uma pessoa que eu valorizo as experiências. Uhum. Tipo, é, tem pessoas, assim, meu melhor amigo, meu sócio, é um cara que tem sido direto, bem mais novo que eu e tal, e ele tem o mesmo sucesso que eu como intensivista. É, porque faz sentido para aquela pessoa ter ido direto, sabe? Eu acho que isso tem muito a ver com a personalidade. Eu não gosto muito de falar isso como uma regra, porque senão a pessoa fala, nossa, mas a Marcela trabalhou, tá? porque a minha personalidade é essa de gostar de ter experiência. Então, é, eu queria trabalhar, sentir como é ser médica, curtir aquela coisa de ser médica, ter dinheiro. Então, eu peguei é, esse ano depois, fui para a Europa, é sozinha, sozinha mesmo, com a mochila, tipo, fui com a minha mãe pra Paris, depois fui pra Londres sozinha, é, depois viajei com as minhas amigas, é, ah, e tirava tá, e... três semanas, entendeu? Assim que viver. E provavelmente isso te fez aguentar esses dois, três anos que foi uma loucura lá na, na sua residência. 
Então, essas escolhas, é. elas têm sentido, assim. Você tem, que escolher, você tem que entender o que faz sentido pra você. A minha história não é igual à sua, não é igual do Fabrício. E é, é muito legal isso, assim. Eu acho que trazer a sua história, trazer a forma como que você construiu isso, Marcelo, assim, é, é, realmente não é um, um, um... Mostra que a gente cria... Pra, e medicina é muito disso, né? Criar padrões. A gente cria um monte de padrões em medicina, né? todo mundo, né? E todo assim, mundo... Ó, tem que sair a fórmula da, do sucesso. É, eu vou fazer no final do ano, da, no final da faculdade, já que eu vou estar escolhido minha, minha residência que eu vou prestar, a especialidade é. que eu vou fazer... Já tem vou, que passar direto. Tem que passar na prova, vou fazer residência. E, e cortou totalmente agora o Fabrício, não tô ouvindo nada. Tá ouvindo de novo? Nem a Carol. Ah. Ixi, não? Ixi, não? Peraí, a gente tá resolvendo Ixi, aqui. Nem um dos dois. Hum, Vocês estão me ouvindo? Faz com a cabeça. Então. então. Ah, caramba. O áudio tá perfeito. Já. Deixa eu escrever uma mensagem. Peraí. Né? Tá ouvindo? Tô vendo o vídeo de vocês, o vídeo tá melhor mesmo. Tá Deixa eu tentar atualizar esse link. Bárbara, que projetora legal, amei. Vê aí, deu? Voltou? Que coisa louca. Quando não é o áudio, é a. Quando não é o vídeo, é o áudio. Hã? É. Você tá mandando mensagem pra ela aí? Deixa eu mandar. Vê aí se tem mais mensagem enquanto isso, Fabrício, que eu vou conversando com ela aqui. Eu tô lembrando a todos, então, que no dia 19 começa o curso do R1 comum e R1 extraordinário. Acho que ela não tá vendo a mensagem que eu tô mandando pra ela. É, não tá chegando mesmo, não. Será que é a internet lá? Internet paulistana? É chorado, né? Bug <risos> na tá rede? Né? Carol, ah. eu atualizei o link. Agora só tá... que ainda tá sem áudio. Eu tô vendo só a imagem de vocês. A gente te escuta perfeitamente. Deixa eu de novo. Pera aí. Vou escrever uma mensagem para ela. Será que ela vai conseguir ver? No... Aqui. O que, que é melhor ela fazer? Você consegue ver meu celular, Mar? Carol, ah. tô vendo que você tá me chamando, assim, mostrando, só que eu não tô ouvindo vocês nesse link. Eu acho que faz... Aí, voltou, voltou. Voltou? Voltou. Ah, voltou. Ah, yes. yes. É, o Fabrício estava falando... Estava falando da sua, da, da sua trajetória como, uma, como um exemplo assim, de, disso que você acabou de falar. Assim, de falou, você falou que não, não, que não faz isso como um padrão. Cada um tem que construir sua história. Eu acho que a sua trajetória inspira isso. Assim, inspira essa, essa construção de uma trajetória única, que é sua. Que... A gente cria muito padrão, né? Eu tenho que entrar na, na faculdade, fazer a faculdade, fazer um currículo perfeito. No final da faculdade, fazer prova de residência, passar na residência, fazer a primeira residência, fazer a segunda e por aí vai. Engessa isso. E eu acho que e, 
e quando, eu acho que isso angustia demais, acadêmico do, no final da faculdade, médico recém-formado, de chegar e, e criar esses padrões de, e querer seguir a risca e esquecer que, olha, como que eu vou construir? Eu vou construir minha história. É, e, e sua trajetória é muito inspiradora nisso, assim, eu tô eu, conhecendo o Instagram dela, assim, e hoje conversando, assim, você tá... É, eu tô achando muito legal de ver como que você construiu isso de uma maneira muito natural, assim, e, eu, eu tô... Acho que é um grande exemplo para quem está querendo, é, quem está em dúvida. Assim, é. hoje, a... E a gente, o sentido da gente dividir essas histórias é mostrar para os meninos essa diversidade mesmo, assim, para mostrar no Instagram, na faculdade, para quem segue a gente, que é, é dar ferramenta para eles construírem as próprias histórias, assim, mostrar que não existe um padrão, não existe uma fórmula única. Deu certo para mim de um jeito, para o Fabrício de outro, para a de outro. E que bom, assim, porque as histórias são únicas mesmo, né? E, e, e mostrar que existe um, um leque enorme de opções, não é um caminho único, né? Não, não existe uma só maneira de fazer dar certo. Isso exemplifica muito bem o que a gente acredita e o que a gente Exato. propaga também. Que legal. Isso é muito legal porque é isso que vocês falaram, assim, eu acho que a gente é meio acostumado a ter essa ideia engessada de que tem que seguir um caminho que só ele vai dar sucesso. É. Claro que nesse, até hoje, eu sinto isso também, é, que é a insegurança de você fazer um caminho que você não viu sendo feito antes. É, então, assim, se você perguntar para mim qual o seu medo, assim, sabe, na vida, é, eu tenho medo de ser, de repente, chegar lá na frente e falar, nossa, que loucura que você fez, garota, assim, é, eu não segui aquela fórmula que era o esperado, assim, de é, formar, trabalhar, guardar dinheiro, entrar na residência, casar, ter filho, é, fazer doutorado seguido, assim, tudo, eu vou fazendo as coisas no meu tempo quando eu acho que elas fazem sentido para minha vida. Apesar que a minha vida é muito acelerada, mesmo nesse contexto de eu dar essas paradas, é, ainda acontece muita coisa nesse Ao mesmo tempo. tempo. É, acontece muita coisa ao mesmo tempo. Mas, claro que por não seguir, eu acho que é exatamente por isso. Quando a gente segue aquele caminho que é esperado, né, da gente, tipo, é, é aquilo, a galera fala, ah, sei lá, Principalmente pra quem namora, por exemplo. Vai, a pessoa tá lá, tá namorando, aí você vai formar, você vai entrar na residência, você tem que casar com aquela pessoa, ter filha, aí você vai cuidar dos seus filhos, aí você vai é, ser chefe da, da UTI, assim. Esse é o caminho, né? E esse caminho, que é esse caminho mais linear, mais reto, ele te dá uma segurança, porque você sabe o que vai ser no próximo. Você sabe que você vai formar, então você tem que planejar de casar. Você vai entrar na residência, você tem que planejar de ter filhos. É, você vai é, ter filho, você vai pensar se você vai fazer doutorado, se não, você vai seguir a carreira acadêmica, vai ser chefe da unidade. É, isso te dá uma segurança, porque já foi feito antes, muitas vezes, muitos outros. Então, você fica com aquela segurança. Uma menina que fala assim, nossa, eu vou ter filho, eu casei no começo da faculdade, vou ter filho na faculdade, a galera fica assim, Caramba, que corajosa. Por quê? Porque é um caminho diferente. É, tem muito é, isso. Todo, todo esse caminho que ele não segue aquela linearidade do que já foi feito antes, vai dar insegurança. Mas eu acho que talvez a galera que quer, assim, seguir o coração, tem que 
na fé, mas com medo. Sabe aquele, o poder da vulnerabilidade? Uhum. Você saber que eu não sei o que vai ser o next. E tá tudo bem, vou confiar no processo e ser feliz. Assim. Porque é muito mais confortável você seguir o que já foi escrito. Mas isso já foi escrito por outros. E outra Essa coisa, assim. De é, e seguir esse caminho que foi trilhado por outros e que geralmente dá certo, se não faz sentido para você, faz a trajetória ser muito pior do que ela poderia. Então, assim, ah, eu vou ser cardiologista porque meu pai é, meu avô é, meu tataravô é. Cara, você nem se permitiu abrir a cabeça e ver se você gosta de outra coisa. E aí é um tanto de profissional frustrado que a gente vê falando mal de medicina, ah, porque medicina já não é outra, isso aí mais, sabe? Eu sou completamente realizada com a medicina. Ah, Carol, a expectativa que as pessoas têm de ser médico é o que você vive? Eu acho que não, assim, eu trabalho muito mais. Outro dia perguntaria aí, mas você tem que estar tá muito rica, que você está trabalhando muito. Não, não estou muito rica, mas eu estou muito feliz. Então, assim, é claro que a gente tem que ganhar dinheiro para pagar essas contas, é óbvio. Mas que não é só isso, sabe? É realização pessoal, é realização profissional, é, é construção de sonhos. Se você está no seu caminho construindo o que você acredita... Eu vejo muito valor nisso, isso tem um poder enorme, porque te dá o combustível para você seguir, independente de saber se vai chegar no lugar que todo mundo chegou. Isso tem pouco valor, tem que chegar no lugar que você quis chegar, sabe? Então, acho que, às vezes, é difícil para ter essa maturidade de encarar algumas coisas assim, e sair do óbvio, mas que é, traz uma realização muito grande. Eu imagino que você se sinta assim, assim com, com as coisas que você já construiu, com o que você tem hoje... Poxa, de sentar na cadeira e falar assim, tá, menina, você é muito louca, mas você tá onde que você queria estar cinco anos atrás, entendeu? É, é pensar é fora da louca, caixa, assim, né? Aconteceu uma coisa comigo hoje, é, e eu fiquei pensando nisso, assim, falei, garota, <risos> há quatro anos atrás você falou que você ia conseguir, e porra, conseguiu, assim, sabe, tipo, uma alegria é, comigo mesma, assim, tipo... E eu pensei exatamente nisso, assim, uma frase até do Caio Carneiro, eu até falei hoje ela, que é assim, ó, nada para uma pessoa altamente motivada. Nossa, acredito é demais. É, quando você traça aquilo que você quer muito, faz sentido pra você, é, cara, só vai, seja o que for, assim, não importa, cada um tem o seu sonho, é, seja o que importa, mas se você vai naquela reta, mesmo se você vai naquele foco, se o seu caminho não for reto, é, tudo bem, você vai se mantendo ali, sabendo onde você quer chegar. Mesmo se você não saiba, porque isso também é uma coisa muito pesada, né? Você, nossa, você sabe para onde você quer e você quer chegar na vida, com 30 anos. É, talvez tenha muito peso isso. Mas você saber o que te faz feliz. Isso, eu é, acho que é, é isso. É isso, você começa a ter também mais é, força para falar não para o que não te faz feliz. Seja um emprego que não faz sentido, um caminho que não faz sentido, uma cidade que não faz sentido, um relacionamento que não faz sentido, qualquer coisa, você tem mais é, força de sair disso, mesmo que não esteja dentro da convenção social. Assim. Quando a gente... É interessante, Marcelo, porque você falou de trajetória, a trajetória quando ela não é linear, mas quando a gente começa a reparar, e a gente fala muito isso, assim, a, a, e no nos deixar permitir ver a trajetória, não só o fim, mas como que a gente está passando por ela. Então, assim, o meio pelo qual a gente está passando. O processo, assim, né? né? Sim. E o processo pelo qual a gente está tá vivendo ou passando, assim, como que isso é, 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 
muito, muito, a gente se torna mais feliz se a gente percebe esse processo. Quando a gente foca só no fim, assim, a gente só, muitas vezes a gente fica, nossa, obcecado, eu tenho que chegar ali, eu tenho que... Isso é importante, ter o objetivo, o plano final é importante. Agora, deixa, viver o processo, eu acho que é, 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 o, é o que nos mais nos motiva, porque isso vai criando motivação dia a dia. Dali, olha, nossa, mas legal, eu não pensei nisso, vamos por esse caminho? Vamos, e, e você vai descobrindo as coisas, né? E esse brilho no olho, né? A felicidade mesmo é. de viver o dia a dia ali, porque assim, gente, a maior parte da vida a gente está no processo, poucas coisas, ah, realizei, igual você teve uma notícia boa hoje, uma realização. Tá, mas quantas realizações, assim? Então, você tem que buscar o processo, realizar durante o processo também, sabe? Pequenas coisas. Eu... eu, eu, eu... Sou uma pessoa naturalmente já é, é, motivada e, e eu brinco que eu não, tenho bla, não tenho, eu não sou blazer, não, eu sou emocionada. Então, pouca, muita, pouca coisa já me, me emociona muito. Então, assim, é, é, essas pequenas alegrias, pequenas conquistas e fazer sentido e viver o processo de forma plena nos faz ser essas pessoas motivadas e com brilho no olho e, e vendo sentido nas coisas, no caminho. Que é pesado, assim, eu tenho certeza que sua rotina é pesada, a rotina do Fábio é pesada, minha rotina é pesada. E... Mas tá tudo bem, porque a gente escolheu isso. Então, às vezes, minha mãe chega e fala assim, uma coisa de mãe, né, filha, mas não tá muita coisa? Mãe, tá muita coisa, mas tá tudo bem, eu escolhi e eu tô feliz com muita coisa. Porque faz sentido, né? Então, busquem o sentido de vocês, vocês que estão ouvindo a gente, busquem o sentido, busquem aquilo que faz sentido pra vocês. Não tentem enquadrar, não tentem engessar no que é esperado ou no que as pessoas depositam em você, porque senão fica pesado demais e às vezes o fardo não vale a pena no final, sabe? Assim. E, Marcelo? Isso é uma coisa que minha avó falava, assim, quem corre por gosto não canta. É, exatamente, isso, isso aí. Né? É lindo isso daí que ela falou. <risos> Marcelo, e pesquisa na sua vida? Como que entrou? Você, você entrou na pesquisa? Como que você, hoje está isso na sua vida? Como que você se encaixou na sua, na, na, sua, na sua rotina, na sua realidade hoje? Cara, pesquisa é, foi muito importante para mim porque eu entrei na iniciação científica do Incor na faculdade, né? Então eu estava no quinto ano. É, e pesquisa para mim se tornou assim, um mundo de possibilidades. É, eu sempre quis, eu sempre tive vontade assim, de conhecer o mundo, eu gosto muito de viajar, então isso sempre foi forte para mim. É, estudar fora, é, foram coisas que eu não tive a oportunidade de fazer durante a faculdade ou até antes. E eu percebi que com a pesquisa era possível. Então a pesquisa para mim, ela se tornou um meio para realizar um sonho. Isso é, é louco eu falar isso, porque isso para mim era... Nossa, mas você ama a estatística? Claro que não. Ninguém ama estatística. Então, Ainda bem, estou te achando mais não. normal agora. É. <risos> claro que não, assim. Eu, eu sou estranha, mas tem limite. Tem limite. <risos> tem limite. Isso sempre foi para mim um meio para chegar no meu fim, que era, cara, conhecer o mundo. E foi o que aconteceu, assim. A pesquisa me levou para esses lugares. Né, para os Estados Unidos, para Paris, para Amsterdã. A pesquisa abriu essas portas que não seriam, não seriam possíveis, gente, só com medicina. Então, assim, colaboração com grupos internacionais, é, doutorado, fazer parte de, de mega trial, assim, é, isso, isso é a pesquisa para mim, me levando para o mundo. Então, meu objetivo sempre foi muito claro. É, e eu comecei, eu entrei na pesquisa desse jeito, na né, iniciação do Incorte, 
Depois fiz o PPCR, né, no começo da residência, e fui aprofundando mais isso. Eu fiz o PPCR no primeiro ano, no segundo ano eu fui site monitor e no meu terceiro ano eu fui teaching assistant. Então eu ainda fiquei conectada ao curso três anos. Uhum. É, então eu assistia as aulas, eu fazia tutoria dos alunos, porque gostava muito assim. É, e aí acabei indo para Nova York no segundo ano meu da residência, fiquei no parque dois meses e meio, não com pesquisa. Mas assim, chegava lá, eu acabava me envolvendo, né? Tipo, estava rolando na UTI, na, nos projetos. E aí isso faz você ter network. Que aí é o networking de milhões, né? Porque uhum. você vai conhecendo, vai ficando engajado com as pessoas. É, quando eu formei na residência de intensiva, eu vim para São Paulo é, fazer um fellow. E meu último estágio da residência foi em pesquisa na Gacorte. E aí comecei a fazer o estágio de pesquisa, depois eu entrei como pesquisadora júnior na Gacor. E aí no meu final do ano de 2021, é, eu fui para Nova York, fiquei três meses e meio é, lá com o professor Ian Ackerman, que é o sênior né, do Andrômeda, que hoje chama de meu chuchu. <risos> Só posso falar isso porque em português. Assim. <risos> Esse meu público, porque assim, que é apaixonadíssima. É, e aí comecei a trabalhar com ele em colaboração com o grupo do Andromeda do Chile também. É, e aí ao mesmo tempo, ao longo do da minha vida, em outubro de 2021, é, eu comecei a, a colaborar com um grupo de né, é, pesquisa clínica, de ventilação mecânica de Amsterdã, que o chefe é o Mark Schultz. É, e aí fiquei fazendo essa collab à distância e aí fui para Paris ano passado com os dois. E depois fui para Amsterdã porque eu já estava aí fazendo um pré-doutorado com o Schultz, alguns, alguns projetos de pesquisa. É, e aí, passando isso também, aí o professor Bacher me chamou para entrar no Journal of Critical Care. Então, hoje eu sou também do editorial bot do Journal e cuido das mídias sociais do Journal, do Andrômeda, do site do Andrômeda. Faço a parte educacional e de mídia é, dessas duas frentes. Então... É, pesquisa é tudo. E agora, eu tô muito animada. Essa é a primeira vez que eu falar isso ao vivo. É, mas eu tô pra começar agora em essa Gente, essa é a notícia do dia. Nossa, <risos> Peraí, eu... que rufam os tambores. <risos> a gente coloca um é... efeito sonoro aqui, ué. Vamos ter que fazer um corte é, disso, então. Eu vou começar agora um Research Fellow no Monte Sinai. Então, tô indo pra agora em julho. Parabéns! Hum, que delícia saber nossa, isso aqui véio. ao vivo! Ah, muito bom, obrigado por essa Nem oportunidade. Então, assim, eu vou colocar lá, pra saber uma notícia quente, vai ter que assistir a live que vai ficar no YouTube. A gente, agora a gente já tava se sentindo privilegiado, nossa, né? Com essa, hoje, agora com essa notícia, a gente tá mais feliz ainda. E, e que currículo foda, Não, né? Desculpa tá a palavra, mas assim, que currículo foda, assim, muito legal ver. Assim, ah, imagina, obrigada. Não, mas é, assim, você só falou de intensivista top no planeta. Referência, assim, é, né? Só, tudo que a gente lê e, e todos os papers que a gente é. pega e lê, ela, ela falou todos os nomes aqui agora. <risos> muito legal, assim. Mas, olha, vou te falar uma coisa, Fabrício. Quando eu conheci é, o professor Barker, é, no primeiro dia, que foi na câmera mesmo, que era ele me chamando pra ir pra Nova York, eu tava tão tenso que a... e eu sou igual a Carol, sou empolgada. Eu não consigo disfarçar, não consigo fingir que é normal. Eu, eu estudei tudo de hemodinâmica 
com os papers dele e do Blengerman. Então, tipo assim, eu tava aqui, aí ele tava na câmera e ele falou, oi, Marcelo, para, você sabe meu nome, sou eu, Marcelo, eu não conseguia descansar. Aí quando eu cheguei lá na NIU e eu falava com ele, ele tava na mensagem de texto, aí ele falou, oh, você chegou, tal, vem aqui pegar seu crachá e, e quer tomar um café? Eu, eu, eu juro por Deus, eu pegava o café assim, um bom golpe, olhando pra cara dele, não acreditava, eu não acreditava. Oh, meu Deus, que loucura tal. Não, Falei, imagina. eu me desculpa se eu tô agindo de maneira estranha, mas eu não consigo tomar esse café aqui com você. <risos> Porra, eu li tudo que você publicou, tudo não, porque são 317 papers a ele. Nossa, você é bem falso, né? <risos> Eu tô obcecada com ele, eu não conseguia agir de maneira normal. Finge costume. Até hoje eu não consigo. Não dá, gente. É, tipo, anda. Uma coisa que, acho que eu, falando dele, assim, hoje é a pessoa que eu trato mais normal, porque tenho mais contato, converso mais, então consigo ter, hoje mesmo, antes da gente começar, eu mandei um WhatsApp pra ele. E aí eu falei, nossa, que loucura, eu mandando um WhatsApp pra ele. É... Mas eu não consigo achar que isso é normal, assim, porque cada experiência com esse tipo de mestre, eu não saio igual, sabe? Seja com certeza, um livro, é transformador. Coisa, assim, é... Eu, eu tinha reunião com o professor Schultz toda quarta-feira, às sete da manhã. Cada... Eu saía daquela reunião sempre deprimida, óbvio. <risos> Nossa, eu sou muito ruim, eu tenho que estudar muito, caramba, tal. É, mas sair diferente, assim, mais exigente, com outra maneira de ver o mundo, com algum insight que eu não tinha. É, na verdade, esse é o maior privilégio que eu vejo de me envolver um pouquinho, assim, quando eu for é, uma grande pesquisadora, eu acho que olhar, assim, tudo que passei, eu vou falar, olha, as pessoas que me construíram, foi aquela comida de rabo que eu tomei do chute, <risos> Mas isso que Foi aquele, esse é, ponto sabe? é fundamental, assim, porque a construção, você tem que engolir muito sapo, é, né? A gente fala isso, né? E a é. gente fala isso demais, então não, não dá pra você começar a sua carreira e achar que você vai sentar na janelinha. Você tem que, ah, é. você tem que ir escalando, sabe? Então, vai engolir muito sapo. Pra você ter essas oportunidades, com certeza você teve que expor, se expor a situações que você não estava confortável, teve que ficar mais, teve que fazer muito além do que foi do que era esperado ah, e exigido. Então, eu vejo um comodismo, assim, das pessoas querendo muito e fazendo pouco, sabe? E pra você conquistar, uhum. gente, é, 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 na vida real, você tem que fazer muito. Então, isso é um exemplo... <risos> Adoro! <risos> tá acabando minha bateria. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Peraí, mas aqui, vida real. Isso aí, é assim que a gente gosta. É, Bastidores. É total, total. A gente tá em casa, mas a gente tá super em casa aqui. Não, tá, eu Agora tô... eu também tô. Ai, Ai, Alex, tá. Adoro. E, e, e pra você construir essas oportunidades, você teve que fazer muito além, você teve que fazer muito mais do que, do que o mínimo, né? Isso aí, uma coisa que a gente fala, assim, e a, a trajetória da Marcela mostra também isso, que é sair da zona de conforto, né? Nunca foi... Não, é, um, é um privilégio estar com essas pessoas que você acabou de citar, mas não é... De graça. Não é de graça e não vai, e não, e não vai ser no conforto ali do seu, da sua rotina. Ouvindo elogios às quartas-feiras, sete horas da manhã. Exatamente. Assim, vai ser na, na, é, na discussão, na, na bronca mesmo que ele vai te dar, na chamada que ele fala, vai falar assim, olha, não, não é assim. Não. Espera aí, deixa eu te ensinar. Então, assim, ter esse privilégio 
é, é, é muito bom, mas assim, é, é encarar isso como sair da zona de conforto, né? Assim, vou sair do, do pensar fora da caixa. Então, assim, e, e, e assim, sua trajetória ilustra bem isso, assim, você sempre pensou fora da caixa. E uma sucessão de coisas que aconteceram porque você se expôs a isso. Então, assim, é aquela, aquela coisa, a, a sorte de quem trabalha muito, a sorte é maior para quem trabalha é. muito. Então, você ter é, é, começado a pesquisa, depois não teve mais férias, depois continuou, fez o R1 junto com uma loucura em Harvard. Então, continuou depois, porque você podia acabar ali no R1. Ah, tô muito cansado, meu R1 foi muito estressante, tá bom para mim. Não, R2 e R3 continuou. Você foi aumentando a sua chance, probabilidade. Você foi se expondo mais. Então, isso tudo aumenta a chance de ter um networking bom, de ter uma sorte de numa reunião tá alguém foda que te chama. Cara, não é sorte, é construção das coisas, sabe? E o seu network, assim, é. eu tô network impressionado. De milhões, assim. Network de milhões. Eu sinto que hoje, assim, esse momento da minha vida é, tá culminando com uma coisa que começou em 2012, lá com a professora Ludmilla, na UTI do Infor, que eu era a aluna que coletava dado na Cara, folhona, que lindo. Eu, eu fico arrepiada, é. sério. Porque, assim, é, eu, a, a gente acredita muito nisso, sabe? É... é... São as, as, as oportunidades. E lá, Marcelo, provavelmente você nem imaginava onde você ia dar. Você só tava lá porque você gostava. Não. Entendeu? Não era tipo, ah, não, vou estar tá aqui porque eu tenho noção do network. Não. Cara, eu tô aqui porque isso fez sentido pra mim. E faz sentido pra mim é. vir pra cá todas as férias. E aí é tudo é. que fazia sentido pra você e te trouxe aqui. É, 12 Gente, anos, 11 anos depois. Isso foi assim. Eu passava as férias lá e chegava em casa chorando. Tomava esporro pra cacete. É, e no dia seguinte acordava e ia. É, acordava e ia, era o que a gente tinha que fazer. Porque aquilo fazia sentido pra mim. Assim como. Assim, essa... Claro, quando eu chego agora no final e conto 10 anos, parece que foi rápido, tranquilo, né? Ah, tomou uns esponjos. Não, mas assim, é, o ano passado todo, esse ano também, assim, essas reuniões de quarta-feira, eu saía muitas vezes arrasada chorando, assim, no chão, meu Deus. Meu peito tá um lixo. Não, e aqui tem hora que bate uma síndrome do impostor mesmo. A gente fala disso muito, assim. É. Gente, eu não. Cara, isso é demais pra mim. Eu não mereço estar aqui, eu não sou estudo, eu não, eu não acho que eu, eu mereço, que eu dou conta. E aí você vai, chora debaixo de ver e fala assim: não, mas eu tenho que fazer dar certo. Então eu vou fazer é. dar certo. Eu lavo o rosto, sento, abro o computador e volto. Isso aí. Exato. E quando, na rede social hoje, a gente vê. Com a, com a era da rede social, né? A gente vê muitas pessoas falando do fim, do fim né? É. Marcela hoje publicou no JAMA, no, na Critical Care. Hoje ela é o editorial da Critical Care. Nossa, é, é, ela tem muito talento. Não, tem muito talento, mas tem muito, mais muito esforço. O que ela passou para chegar até aqui, assim... Tu, e, e, e as pessoas... Nossa, eu quero ser a Marcela. Não, tudo bem. Mas, mas você vai querer você passar vai, por você vai que passar ela passou? Por tudo você está disposto, passou? é. Se, se você estiver disposto, se você estiver, nossa, é, disposto a viver tudo que você viveu, assim, com essa maneira tão intensa, né? Então, assim, e tão verdadeira, eu acho que, sim, você vai conseguir ser a Marcela, ou perto da Marcela. Agora, se você está achando que vai cair uma publicação na sua, na sua frente aqui, e vai ser perfeito, não vai tomar expor de ninguém, não vai ter que rever o artigo 200 vezes, então, ou mais, né, mil vezes, se precisar, é... é isso nunca vai ser construído. Então, 
ver essa trajetória e contar isso, assim, isso humaniza demais, né? Falando muito, assim, muito. Você é foda, estou publicando nos melhores serviços do mundo, mas assim, dá muito trabalho, tem que ralar muito. Não, isso que você acabou de falar, na verdade, vai sair uma publicação minha, uma editorial, no que de qualquer mestre. Eu acho que vai sair na próxima edição. Ele começou a ser feito, foi engraçado se você dar esse exemplo, ele começou a ser feito em janeiro do ano passado, ou seja, tem um ano e meio. É, cara, foi muito trabalho, você não tem noção. A reunião de sexta-feira à tarde a cada 15 dias. É, literalmente, isso não é brincadeira, uma reunião com 15 dias. Uma das últimas reuniões, e assim, o paper pronto, já foi submetido, já tá no final, a gente começou um outro paper, é, e o chefe, um chefe lá em até, ele virou pra mim assim, isso assim, a gente já tá, eu acabei de terminar um mega paper com ele. Aí começou outro, aí ele falou pra mim, Marcela, e aí foi uma vez que eu não consegui entregar tudo que eu tinha prometido e tal. E eu já tava atento, eu falei pra ele, olha, desculpa, essa semana... Ou seja, ele já me conhece há um ano e meio, né? A gente já, ele faz o meu trabalho, não é de hoje. A gente precisou a reunião, ele me mandou um WhatsApp falando, Marcela, apenas faça, seja melhor que perfeito, não importa, entrega. Todo mundo já teve aonde você está. Só faça. Aí eu... Puta que... <risos> 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 que mais? Semana passada aconteceu isso, mas você vê que levou um ano e meio é, um editorial da Critical Permanence. Ah, tem gente que faz em menos tempo. Claro que tem. Um editorial enorme, um monte de coisa pra fazer. Dois chefes super perfeccionistas, enquanto não tivesse a tabela e a figura do jeito que ele sonhou na cabeça dele. Não vai mandar, não vai fazer... Isso aí é uma loucura que eu mesmo penso, nossa, como eu me parar aqui? Eu só tenho seis anos, talvez eu só queria relaxar um pouco. <risos> é. Eu só Mas, queria curtir. Tá, demora muito, é um trabalho que não é que você publicou um editorial em seis meses. Não, é um ano e meio. Não, e outra, sabe o é legal? E ao longo desse um ano e meio, você flutua. Tipo assim, com certeza vai ter noite, depois dessa sentada aí, depois dessa lapada. Nossa, será que eu tô no lugar certo? Gente, pra que que eu tô me submetendo a isso? Será Só... que eu preciso passar por isso, né? É, então, então são assim... esses altos e baixos mesmo. Vai chorar, vai falar assim, nossa, não, pra que que eu fui assumir isso? Só que aí, você respira, toma energia de novo, fala assim, não, faz sentido pra mim e continua na luta. Porque lá, depois de um ano e meio, vai sair o paper da crítica. Exatamente, assim, e o final é maravilhoso, assim, é fantástico. Então... Mas o que é muito legal, e eu me conecto muito com a forma que a Má faz, é que ela traz esses bastidores para a internet. Porque isso eu sinto falta, assim, eu vejo muita gente, ainda mais com é, é, medigrãs, né, que são estudantes de medicina que estão no Instagram, e médicos mesmo, assim, que já tem uma, uma, uma estrutura sólida e tal, trazendo uma vida perfeita para o Instagram. E isso frustra muito o acadêmico que está ali nessas incertezas todas, nesse esse médico recém-formado que está em altos e baixos. Aí, quando ele está aqui no baixo, ele fala assim, cara, eu estou fazendo alguma coisa errada, porque eu não estou vivendo nesse raio que todo mundo vive. Né? Então, trazer isso, e é a forma que a gente faz também. Poxa, tem dia, gente, e eu, eu tenho neném lá de um ano e meio, leleca, que me espera, e às vezes eu, e eu tenho não tenho tempo que eu gostaria com ela, mas... É, é, ela entende, eu entendo, enfim. E às vezes eu programei de chegar pra colocá-la pra dormir e 
teve uma intercorrência no hospital e eu não consegui. E é assim mesmo, sabe? Eu vou dormir frustrada com aquilo porque eu não consegui, mas é uma coisa que faz sentido e eu tento recompensar isso de outra forma depois. Então, não existe per vida perfeita, não existe residência perfeita, não existe trajetória médica perfeita, não existe... Sabe, assim, e tá tudo bem, porque no final das contas faz sentido, sabe? E, e como que isso, é, a gente eu vai... Eu concordo total, ah. e outra, é, eu acho que a, você, principalmente como mulher, o maior desafio ainda é, além de toda a exigência social, é o work-life balance. Porque uhum. eu te digo, Carol, com todas as palavras, como você mesmo falou, é eu exponho, né, os bastidores, assim, minha vida pessoal é caótica, é péssima, tô devendo pra todo mundo, inclusive pra mim mesma, é... e eu mesma muitas vezes falo, nossa, é só uma fase da minha vida. Tudo bem, é só uma fase da minha vida, tá levando, sei lá, cinco anos. E eu quero dizer assim, quando eu, eu aproveito muito a vida, gente, isso que eu falei, eu viajo, eu faço as coisas, é... vou pra festa, vou pra carnaval salvador, faço tudo normal. Só que esse tudo normal é numa proporção bem menor. Então, assim, quando acontece é muito. Então, eu falo, nossa, passar uma semana em Nova York, é uma semana em Nova York, que loucura, com as minhas amigas, aquela alegria, amei. Pra isso, eu vou passar seis finais de semana no hospital. Mais tranquila, talvez é. saio pra jantar, faço um negocinho e volto pra casa. É, eu não tenho essa demanda hoje de atenção familiar é, dentro da minha casa. Eu deixo muito a desejar com meus pais, com minhas irmãs, com meus melhores amigos. Então, assim, é... isso é uma coisa que eu trago bem para a realidade. Eu não vou colocar no Instagram que, ou na... Para entendeu? Nossa, minha vida foi incrível, tudo está super equilibrado. Não, meus pratos não estão equilibrados. Não minha tá vida tá um está quase caindo, o outro já caiu ah. e eu estou aqui fazendo o que dá. É, assim, você ainda tem isso. É, tem, tem nenê para cuidar, você tem outras responsabilidades, então assim, eu acho que isso sim é um exemplo de, cara, mulher raçuda, é, sabe, tipo, isso sim é um, é um dia a dia de, que as pessoas sim deveriam ver como que é a vida de uma mulher de sucesso, dando duro para equilibrar os pratos, esse médio grana, essas coisas, acorda quatro horas da manhã, a vida é perfeita, isso não me impressiona. Não me impressiona, é a vida real. Olha, e assim, e aí você colocou num ponto que é uma coisa que até... que A gente tem várias caixinhas dentro da gente, né? Que não são muito bem resolvidas, assim. E eu sempre acho que eu tô devendo alguma coisa. Então, assim, a gente, eu, a gente brinca que o equilíbrio, buscar o equilíbrio é se desequilibrar-se nesse processo. Porque não tem como você fazer tudo. Ai, Carol, como que você dá conta de fazer tudo o tempo inteiro? Você deve receber isso na caixinha o tempo inteiro. Mas como você dá... Gente, a gente não dá conta de fazer tudo o tempo inteiro. Então, pra gente estar tá aqui gravando 9h49, eu não vi a Helena sair pra sua filha, sua esposa. Então, a gente tá deixando uma parte. Só que isso tem que fazer sentido. Isso tem que fazer sentido. É, não existe a vida perfeita. Então, uma parte de mim tá achando que tá em dívida com a minha filha, porque eu não vi. Mas, é, eu tento recompensar isso de outra forma... E aí, eu já planejei, às vezes, um final de semana que a gente vai viajar e vai ter um final de semana tranquilo. É você conseguir fazer as coisas que têm valor para você. E se tem valor, esse processo ele faz sentido. Agora, se não tem, você está fazendo só por fazer, aí chega lá na conta, chega, sei lá, cinco anos depois, 
você fala assim, poxa, por que que eu fiz isso, sabe? E eu acho que é isso que você não quer, eu acho que a gente tem muito isso em comum, e eu tô tendo mais certeza disso aqui, conversando com você, que é, é ter certeza do que a gente tá fazendo, do que a gente quer, mesmo que não saiba onde a gente quer chegar lá no fundo, não, mas o, o que a gente tá, as escolhas diárias que a gente faz, sabe, tem muito sentido. Eu, eu, assim... E a cobrança, só para concluir, assim, a cobrança depois que você tem, constitui uma família, porque tem uma cobrança em cima da mulher e a gente, eu, você coloca isso muito bem no seu, no seu Instagram e a gente, eu discuto isso um pouco também, é, dessa, da vida perfeita, né? Então, assim, ah, tá, traçar a trajetória que a sociedade espera de você. Então, casar, ter filho, várias coisas eu fiz, só que eu tô longe de ser a mãe que as pessoas esperam. E aí eu me cobro disso também, assim, falo assim, meu Deus. E aí, às vezes, eu tô fazendo esse, esse, essa pós em São Paulo, é, vários sinais de semana eu não tô, e aí outro dia eu escutei e falo assim, nossa, mas eu não te vejo mais, porque você só tá trabalhando. E no fundo, isso ecoa dentro de mim, assim, falo assim, meu Deus, será que eu tô fazendo a coisa certa? Então tem várias noites que eu vou dormir falando assim, meu Deus, será que daqui cinco anos eu vou estar num lugar que eu vou me orgulhar dessas decisões que eu tenho hoje? Gente, todo mundo, as pessoas reais, elas fazem essa per essas perguntas. A gente faz essas perguntas. E uma parte de mim não tem certeza. Tá tudo bem. Existe, é, a gente vai criando é, heróis, né? É. E, a gente vai, e esses heróis são protótipos que a gente cria. E o, hoje a rede social, ela é criadora de, é, desses super-heróis, assim. E a gente fala, nossa, mas que pessoa perfeita, né? Assim, a vida dela deve ser um espetáculo, é, ela só vive, ela é super feliz, olha, ela, ela é feliz o tempo todo. E assim, e angústia, ansiedade... E aí só é... aumenta a angústia, porque você fala assim, poxa, se ele é perfeito o tempo inteiro, eu tenho é... que ser também. Então eu não me permito ter esse tipo de dúvida. Se eu tenho esse tipo de dúvida, tá alguma coisa errada. E aí isso me angustia na internet, assim. Foi uma coisa que eu tinha muita dúvida de, de começar no Instagram, porque eu sabia que isso ia consumir um tempo, e você sabe disso também, que consome um tempo fodido. E eu falo assim, gente, será que eu quero esse problema para minha vida? Só que a gente vê, primeiro, essa vontade de, de trazer uma medicina que brilha os olhos, assim, com valores humanos mesmo, assim. Não é fazer porque tá na moda, ou porque eu vou ganhar dinheiro. Não, é fazer o que você acredita, bem feito, e querer levar o melhor pro seu paciente. Enfim, e, e, e trazer essa vida real, cheia de imperfeições e cheia de dúvidas. Porque aí as pessoas se conectam com isso, falam assim, ou... Oh, a Marcela passou por isso, a Carol passou por isso, a Fabrício passou por isso, então tá tudo bem. Porque eu vejo um, um, um predomínio de vidas reais no Instagram, sabe? A vida de Instagram. Predomínio de, de vidas profissionais perfeitas, de médicos é, 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 super realizados em todas as facetas da vida. E que eu acho que não existe isso, sabe? Então, pra você estar tá perfeito em uma área, outras vão estar tá chorando e tá tudo bem. E Marcelo, eu acho que consegue, assim, como você também faz isso muito bem, Carol, é de, de criar esse, esse, é, essa é humanização do Instagram, né? Porque eu acho que é, é o ser humano, né? A gente, é, a gente não é, primeiro que a gente está longe da perfeição, né? O perfeito está morto, né? Já diria o filósofo, né? Então, assim, e quando a gente traz essa realidade, é da, da, principalmente, tá? E, e assim, aqui não é porque eu estou é, com duas mulheres aqui, não, mas. É, eu tenho que é, para vocês é mais difícil então assim para vocês não não só pela dividir tarefas mas até como como vocês se inserem no mercado então assim 
é, a Marcela acabou de falar, na residência dela era uma mulher e três homens. Então, assim, e, e a forma com que vocês se inserem, assim, é muito, é, é muito firme e sólida, porque vocês se inserem com, com muito trabalho, com muita dedicação, com, muito, é, é, com muita presença. Então, é, a gente está falando de currículos, Carol, Marcela, assim, de currículos de vocês, assim, de muita, muita luta, muito, é, muito sacrifício, mas também muito sucesso. Então, assim, e o sucesso, ele é, muitas vezes, ele, ele é da vida profissional? É, da vida profissional, é, ele, vem, ele vem junto com a, o sucesso pessoal mesmo. Por mais que vocês não tenham tempo para ter, olha, eu precisava me, me dedicar a muito mais a minha casa, mas eu acho que é, a gente começa a trocar quantidade por qualidade. Então, assim, o seu tempo com a sua família, Marcela, a Carol, com a sua família, assim, é o, o tempo de maior qualidade possível. Assim. Vocês estão ali o, o tempo que vocês podem e fazendo o melhor que vocês podem. Então, é, primeiro, é admirável, não tem dúvida disso. E segundo, que é, 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 é um exemplo mesmo. Esse é o exemplo, eu acho. É o exemplo do feliz o tempo todo, vida perfeita, é, corpo perfeito, hábitos perfeitos. É assim, rotina perfeita. Hoje se vende isso tudo, né? Nossa, a pessoa tem uma rotina perfeita, não, mas parece um robô. Vide pelo né? café, às 10 horas é. da noite que a gente não tem mais. Assim, e, 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 e é isso, assim. E, e eu acho que a, a gente tava falando de terapia intensiva, né? Terapia intensiva é muito isso, né? A gente. É, e medicina é, mas terapia intensiva é demais, assim. A gente tem horário pra chegar, né? Não tem horário pra sair, né? Então, assim. A gente, eu falo isso na minha casa, pessoal. Você vai sair que horas? Você vai chegar a que horas? Não sei. A gente não sabe o horário, né? A gente não tem. A, gente, a nossa rotina, às vezes, é não ter rotina. Então, é, isso. isso é, mas é o que a gente é feliz. A gente, é, a gente se adapta a isso. Tanto e... é que a pergunta que você fez para o Marcelo: faria tudo de novo? Sim, Sim você faria é, tudo de novo. Tem dúvida disso. Eu né? também. Então, acho que é isso. <risos> Omar, e me conta uma coisa, a gente já tá chegando no final. Eu ficaria aqui, gente, já eu são quase 10 horas, mas, sinceramente, eu não estava vendo o tempo passar. Tô triste que a gente tá chegando ao fim. É, se fosse... É, eu acho, a gente já pode marcar outra. Aqui em Belo Horizonte. Por favor. Pode ficar lá em casa, já tem lugar pra ficar. Ó, <risos> oh, eu já vi aí que você gosta de restaurante, comer bem, beber um vinhozinho de vez em quando... No, aqui em Minas a gente tem uma culinária que é maravilhosa. Capital mundial do Boteco. Omar, o que, que você falaria é, é, para esses residentes que estão entrando na residência, assim, com essa sua experiência, com a sua bagagem, pelo que você já passou, é, de mensagem mesmo, assim, o que, que se você pudesse, sei lá, tá, tá te ouvindo só R1 aqui, o que, que você falaria para eles? Cara. O R1 é... Força Guerreira. Força Guerreira. Assim, eu acho que o R1, se eu puder, dá três conselhos. O primeiro é seja amigo dos seus R1, porque vocês vão ser uma família, cara. Tipo, se você... Eles são as pessoas que estão ali tomando no cu com você, então você precisa ter com quem literalmente. Literalmente. Eu só passei pelo meu R1 por causa desses três malucos. Isso é a, a maior realidade. A segunda coisa é. 
Não, não vale tanto. Vale o mínimo necessário. Não vale você fazer dinheiro para investir, nada disso. É que um é o único de você pagar com a vida estudar e dormir o momento que você conseguir fazer uma atividade física. Isso também manteve minha solidariedade. Eu pedalava muito na época da Rio. Então, isso é muito importante, cara. Tipo, se você conseguir priorizar o seu tempo, é, eu acho que é isso. E igual você falava, só te interromper, mas pra te lembrar. Porque ah, assim, você deu o exemplo da, do, do, do mar pra você. Então tem esses pequenos momentos, né, pra você recarregar a bateria. Mesmo que não sejam muitos. Com certeza. É, precisa ter o um recurso terapêutico. Isso. E aí entra também assim. É, eu sempre fiz terapia, então eu comecei a análise é, mudei. Tipo, durante, assim, eu passei a, a residência com a mesma terapeuta a residência toda. E isso foi muito importante também para eu ter a manutenção. Eu sempre falo que a, a terapia para mim, ela, além de ser um recurso terapêutico, ela é um momento de renovação mental, é, porque eu falo para aquela pessoa, então claro que foi aquele rolê freudiano, né, da cura da fala, de você se falando e organizar as ideias, show, é, mas isso também tem o... ali ter com quem é, contar num momento de causa, até para organizar, às vezes você tá, só não consegue se organizar, então precisa ter esse essa terceira pessoa, então quando eu falo terapia é gostoso demais, não é gostoso, é pesado. Aí, eu não falo eu sempre, acho eu que... acho uma graça. Eu falo, terapia é gostoso demais, mas assim, é um processo que vai te ajudar. É porque o eu resultado que... é gostoso, né? Não quer dizer que o processo seja tão bom. É, não, o processo não é. Tipo, uma coisa que você tem que pensar, mas acho que pra você passar no R1, você tem que entender isso. Assim, seja amigo dos seus amigos, Priorize o seu tempo de qualidade, só se tenta trabalhar menos. E a terceira coisa é, cara, respira fundo, tente não ser velho, porque quando a gente está no limite, cansado, exausto, você vai ser é, agressivo, caramba. Eu fui muito agressiva no R1, porque eu estava acima do meu limite. É, agressiva com os outros, comigo mesma. Então, tipo, assim, você está mais no seu limite. É, respira, foca no processo que você está crescendo, porque o R1 foi o único ano meu da residência. Claro, tirando o meu último ano foi pandemia, então isso para todos é um crescimento enorme. Uhum. Mas, assim, o meu R1 eu saí daqui, ó, eu terminei aqui. Então, a gente sofrido, fala que a né? curva é assim, né? A curva de crescimento. É, Nunca mais. O ano mais importante não é. Nunca mais. É o ano mais importante da residência. É. É, o R1 o meu R3 foi muito importante, o R2 meu platô. Eu tenho a impressão que eu mal saí do lugar do meu R2, um ano bem xoxo. É, e o R3 meu foi pandemia, então eu cresci muito, mas claro, com todas as questões do R3, né, no meu último ano. Mas assim, o R1 é o ano mais importante da sua residência, porque você vai se descobrir como médico, como pessoa, como amigo. É, como conviver com outros seres humanos. Então assim. É só um ano, pense que vai acabar quando você achar que não vai mais aguentar. E busque os seus recursos terapêuticos, seja um mergulho no mar, suar, é, tomar uma cerveja com os amigos, assim. Se recursar, né? Como você puder, porque vai exigir muito de você. Eu costumo falar com os R1, tanto a residência de clínica quanto terapia intensiva, 
de falar, olha, a gente está conversando hoje no seu primeiro dia, na sua primeira semana, e a gente vai conversar de novo na primeira semana do R2. E aí você vai me contar como que foi essa trajetória e como que está hoje. Então, assim, para propor essa reflexão mesmo. Então, a partir de agora, prepare-se para viver uma coisa que é incrível, muito difícil, mas que no final você vai me contar como que foi esse como que foi essa trajetória e como que está hoje. Então, assim, é, para a pessoa, para o residente entender que é, vai ser difícil, mas o final é, é incrível, assim, e é incrível mesmo. O R2, assim, é, o, e o R1, eu, eu concordo plenamente, Marcelo, assim, é o, é o melhor ano da residência. Eu acho que da vida profissional, é. assim, porque é a inserção do mercado de trabalho, né? É um, é um treinamento supervisionado, mas você está praticando ali o tempo inteiro. Você é médico o tempo inteiro. É, e aí, é um aprendizado. Isso dá um, um, uma realização pessoal também. Você vê esse crescimento e fala assim, cara, eu estou aprendendo. É gostoso demais. Terapia é gostoso demais. Aprender é gostoso demais. Porque você fala assim, meu Deus, tá, tá, tá uma merda. Eu estou chegando em casa exausto. Eu mal consigo conversar. Mas passou seis meses e durante a residência, porque você... Você se expõe a algumas coisas e fala assim, meu Deus, essa, aquela insegurança do, do recém-formado. E aí, depois de seis meses, você já está fazendo aquilo que você, você ia contar cardia, tranquilo, está tirando de letra. Os desafios são outros, mas você vai conseguindo ver a evolução durante o processo. Isso é tão, é, é tão gratificante que, que vai dando ânimo, vai sendo a motivação. Então, eu acho que se permitam, se dediquem mesmo, esperem esse tempo, é, é, não alinha a expectativa com a realidade. Eu acho que quando você consegue diminuir um pouquinho sua expectativa, não achar que vai ser um mar de rosas, você consegue, não achar que você vai conseguir fazer dinheiro pra caramba, comprar o carrão, investir dinheiro e tal, é, você consegue diminuir um pouquinho o sarrafo, a chance de você se frustrar é menor. Então, alinha a expectativa, que eu acho que a realidade ela fica um pouquinho mais tranquila de ser vivida, né? Alguma outra coisa? Deixa eu ver. A gente tem uma pergunta aqui. É, dicas de residência para terapia intensiva em São Paulo. Cara, São Paulo não tem erro, né? É... A minha, o meu, a minha, meu top 5, assim, por essa ordem, com certeza, HC, Einstein, Escola, Filho e Santa Casa. Boa. Hoje, Marcelo, você está em qual serviço em São Paulo? Quais os... não, não, não Quais serviços em São Paulo hoje, Marcelo, que você está? Quais hospitais? Tá ouvindo agora? Tô, a Carol tá ouvindo. Tá. Quais, o Fabrício perguntou em quais serviços você está trabalhando em São Paulo atualmente? Cara, olha que loucura, eu não posso falar. Essa semana eu tomei uma chamada que acabou aparecendo uma coisa do hospital no. Ah, tá. Então, assim, não tô podendo. Ah, não tem ah, não, problema. Não tem problema, não. compliance, <risos> sabe essas coisas, né? Sei, sei bem como é que funciona. Aqui, é, perguntaram... Se, a, essa eu acho que a gente já respondeu ao longo da live. Que é se dá para trabalhar durante a especialização, durante a residência. Dá para fazer plantão. Dá, todos nós fizemos isso. E você consegue garantir uma graninha extra. Mas eu acho que é isso que a Má colocou. Muito importante aqui para os R1. Não, tentem... Saibam qual que é o mínimo necessário para vocês viverem. Com qualidade. Preciso disso por mês. Então tá, eu preciso complementar X. 
Então faça um X, não entra na loucura. É óbvio, gente. Ah, eu quero uma viagem, eu quero comprar... Sabe, dá pra você fazer um pouquinho a mais ali, mas não torne disso uma frequência, porque senão você vai... É, é, quando muito aperta, sai pelos dedos. Vai sair pelos dedos alguma coisa. Ou você vai estar tá esgotado, ou você vai começar a tratar mal as pessoas, ou você vai estar tá fazendo as coisas pelas coxas na residência. O que não dá, entendeu? A residência tem que ser a prioridade. É, é isso aí. Traçar prioridades, né? A gente é. precisa de traçar prioridades ao longo do caminho. Então, o R1 é o... É, minha prioridade é o quê? Eu, defi, eu decidi que eu vou seguir o caminho da residência. O R1 é, o, é onde eu vou me dedicar mais. Isso. Então, assim, é, ter o um mínimo, lógico, todo mundo precisa de viver, não tem precisa de dinheiro, a gente sabe disso, mas o dinheiro tem que ser uma, uma, uma pequena parte do todo. Isso. O todo ali é a dedicação ao, ao propósito maior que é a vou, formação vou médico. formar médico adequadamente. Né? Então, isso, isso é muito importante ter a noção de que a gente é, é, tudo tem sua hora, tudo tem é. seu momento. Verdade. E o que, que você agora olhando retrospectivamente para fechar, o que, que você acha, o que você vê na Marcela que terminou a residência, o que, que te fez destacar durante a residência? O que, que você acha que foi fundamental? Pode ser três também. A gente gosta de três. Eu acho que durante a residência, assim, vou falar do meu R1. É, cara, eu era muito raçuda, né? Então, assim, a galera viu isso. Imagina, eu tava ali no R1. E mesmo assim, eu apresentei tudo de aula que era para apresentar, fazendo o PPCR, cumprindo 60 horas na semana e ainda dando um plantão por fora para me manter. Uhum. Eu trabalhei mais do que deveria, mas porque eu tava pagando o custo da Harvard. Uhum. Então, assim, eu, eu aumentei o meu custo, entendeu? É, então, ficou caro, cara. Ficou muito caro. Então, assim, meu erro foi isso. Assim, então, acho que eu fui muito raçuda. Eu acho que isso fez a galera falar, rapaz, ali você é bichinha da conta. É. <risos> eu é acho que foi um pouco isso. E é legal ver isso, né? Assim, você tinha noção de que você estava vivendo um momento muito difícil, que você precisava de trabalhar, a gente está falando de trabalho agora, mas em nenhum momento você falou assim, olha, vou largar o que eu estou fazendo, é. vou preterir minha formação, que é o que eu escolhi, eu escolhi me formar bem e, e me é, ter... Você fala isso no seu Instagram, que é legal, assim, eu, eu escolhi minha residência muito também porque eu queria aprofundar e ter ali um aprendizado exponencial. E escolher isso no R1, por mais dificuldade que você teve, você falou assim, não, eu vou continuar nesse propósito. Vai me gastar o dobro da minha energia, mas eu vou continuar nesse propósito. Então, assim, é muito legal ver isso. Assim, muito, e, de novo, sua construção, a construção dessa trajetória é uma construção muito, muito inspiradora. Assim, para quem está agora entrando no R1, ou está passando por ele, ou que vai entrar, né? a gente em Belo Horizonte agora tem entrada de residência agora no meio do ano. Então, quem está chegando agora, então, é, é, é um, esse é um exemplo, assim, viva, né? vive intensamente o seu R1. Né? E, 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 dedicar, né, o que a gente dedica, fala, dedicar é. verdadeiramente mesmo, assim, é, da raça, vestir é. a camisa e, cara, eu tô fazendo isso aqui, eu vou dar o meu melhor, porque não, não vim no mundo pra fazer meia boca. <risos> é verdade. Ai, ai. Aqui, Má, muito obrigada. Eu tô com o coração partido, querendo ter mais perguntas aqui pra fazer. Porque... Eu tinha um monte de perguntas, mas vamos deixar pra próxima lá. Vamos deixar pra próxima.
próxima. Eu amei demais, gente, sério. É, vocês são os queridos. Quando vierem para São Paulo, avisem para a gente se ver. Com certeza. Eu queria estar aí com vocês, tomando esse café descafeinado uma hora dessa, <risos> gente. Então, quando você vier aqui, nós vamos tomar um vinho durante o podcast. É. A gente vai mudar um ah. pouquinho o, o foco aqui, Isso. não vai ser café. A gente costuma, então os recados finais, hoje tem recado diferente. É, sigam o arroba chama clínica, arroba intensivista, arroba Carol. Curte, comenta e compartilha. Eu queria fazer uma propaganda do, do Instagram da Marcelo, intensivista, arroba intensivista, né? Que assim, a gente fala de terapia intensiva, a gente gosta muito de medicina baseada em evidência e gosta muito de de conteúdo médico de qualidade assim e a gente quer a gente desde o início quis construir um essa podcast, foi a maior motivação nossa, assim, do nosso podcast é, de construir conteúdo médico robusto mesmo e a gente vê e, e navegando no seu Instagram a gente vê o seu, a, o seu o seu objetivo o seu interesse pelo mesmo conteúdo assim de e como que se produz com muita qualidade então é, sinceramente assim eu, admiro muito essa sua trajetória assim é, eu te conheci pela Carol né pelo Instagram e te conhecendo hoje pessoalmente é, é admirável assim ver um intensivista como eu jovem como até mais jovem do que eu mas com essa trajetória é, é lindo demais assim é inspirador mesmo é, Parabéns, eu acho que é pouco, Marcelo, assim, sinceramente. É assim, é... Por isso que eu sou fã, gente, é. Brasil! Oh, mas é, é... Porque, porque, assim, é, é, é muito... É... A gente trabalha com terapia intensiva, que gosta de medicina baseada em evidência, na hora que a gente começa a ler o que você produz, assim, eu falei, gente, caraca, isso aqui já existe, aqui, e, como que, e como que tem qualidade nisso, assim? A gente fica... É, é, a gente se espelha muito, né? Então... É, e eu é... acho que isso é outra coisa, assim, busquem profissionais, a gente está falando para muita gente aqui que está ainda durante a formação, ou no início da residência, ou no final da faculdade, busquem profissionais, busquem exemplos dentro da medicina que, que, que se conectem com você, sabe? Pessoas que fazem o que faz sentido para você, que brilha no olho, que tem o mesmo propósito. É, não necessariamente você precisa ser o que aquela pessoa é, porque isso não existe, mas buscar exemplos, eu tive uma professora que foi um divisor de águas, assim, na minha faculdade. Que eu olhava pra ela e falava assim, gente, eu quero ser essa profissional, sabe? Quando a gente tem esse tipo de exemplo, é, o que você falava dos profissionais quando estavam na sua residência, os seus chefes, é, quando você admira, e não só admirar profissionalmente, admirar a pessoa, a forma como aquela pessoa trabalha, a forma como aquela pessoa trata as outras pessoas, é, isso é tão profundo, assim... E, e juro, isso é uma inspiração para mim de profissional e de pessoa mesmo. É, eu sou super fã e, e tenho orgulho de ser fã porque faz muito sentido. Assim, várias coisas eu me identifico e espero que as pessoas possam se identificar também com a gente, com a nossa forma de, de fazer medicina, de acreditar na medicina. E é isso que a gente vê valor e propaga aqui para vocês no Chamar Clínica, no Intensivista, no dia a dia nosso, no, no, no online e no offline também. E, de uma, e assim, Ai, que amor, gente. Mas Obrigada, assim, eu adoro. E assim, eu sou fã do Andrômeda e eu acho eu achei o máximo você participar do Andrômeda, Marcelo, sinceramente. Ah. <risos> Pô, putz. Oh, eu, mas oh. é verdade. Mas, igual você falou do. Quando você teve, da primeira vez que você encontrou. É, eu tô falando, gente, você falou do Andrômeda, eu falei, caraca, não acredito que ela tá falando Andrômeda, cara. Eu tô aqui pensando, bicho, como que é isso? 
Deve ser um negócio fantástico. Nós vamos falar é muito legal. dessas experiências depois. Ah, vamos. É, vamos. Isso aqui vai render Olha, papo. Eu vou te falar uma coisa, Fabrício. Até hoje, não tenho roupa para encontrar eles, para aparecer, <risos> para mandar mensagem no WhatsApp. Eu fico chocada também. Eu, eu acho que eu ia ficar mudo. Eu acho que eu, minha reação é um pouquinho diferente da de vocês. Eu acho que eu ia ficar parado. Assim, eu falei, gente, espera aí. Deixa eu... <risos> O que, que, que eu falo com uma pessoa dessa, assim? Que que eu, como é que eu me expresso é. com uma pessoa dessa, assim? Não, não, é, é difícil, é difícil. Sabe o que, que ainda assim, me veio aqui agora, assim? É, é, eu acho que todos nós aqui, hoje, a gente tá, apesar de, da, da, da trajetória nada linear e cheia de altos e baixos, a gente tá onde aqueles profissionais lá do início da carreira queriam, sabe, assim, que viam, falavam assim, nossa, deve ser foda estar tá lá. E hoje a gente tá vivendo um pouquinho disso, assim. Nossas realizações pessoais, profissionais, a Marcela também dividiu um pouquinho disso aqui com a gente. Então, assim, é, acreditem que vale a pena, sabe? Que vale a pena. Não, e trabalho vale mesmo, é... gente. É uma coisa que, na hora que tá acontecendo, você só percebe no final, é... assim, sabe? Tipo, não adianta, você tem que viver o que tá rolando e... Você só vai entender tudo que você passou de perrengue depois que passou. Verdade. Pra fechar, a gente, tem, a gente costuma falar as frases é, impactantes, que a gente escolhe a dedo é, e que fazem sentido com a gente. Frases é, eu, médicas, eu, não médicas. Você falou uma frase durante a live que foi uma frase linda. É, e a, a gente vai... Vou deixar pra Carol falar hoje. Ô, oh, gente, é porque eu, é, tô, eu, eu, eu não tinha roupa de vir aqui, não, Marcelo. Eu tô emocionada ainda isso aqui. Eu, acho... eu não vou conseguir dormir e não é por causa do café, gente. É pela emoção. E eu acho que a frase que a Carol vai ler, assim, é, é, é muito do que a gente acabou de falar. Muito do que do, 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 dos nossos exemplos, assim, e de como as pessoas que nos inspiram, elas são importantes na nossa trajetória. É o poder que tem. Se eu vi mais longe, foi por estar sobre o ombro de gigantes. Eu acho lindo isso, assim. É, é a frase Zac Zac Newton. E faz muito sentido pra gente, assim. Eu acho que a gente não acredita numa no, no realização sozinho, sabe? A gente trabalha muito em equipe e a gente se realiza vendo o outro, realiza vendo... Juro, assim, você contou hoje, a gente não se conhece pessoalmente, mas o Instagram é muito louco, né? A gente fica acompanhando e parece que a gente conhece. E aí, tô aqui hoje, parece que a gente é melhor amiga. E aí, eu tava, você contou hoje uma realização pessoal, isso me deixa feliz, sabe? Isso deixa a gente feliz. E quando a gente tá perto de pessoas gigantes, igual você tá perto de gigantes, tem várias pessoas. Fabrício é uma pessoa que me inspira, foi um, um, um chefe e hoje é um profissional que eu me inspiro e eu tenho a sorte de dividir meu dia a dia várias pessoas que me inspiram. E estar perto deles faz a gente enxergar mais longe, faz a gente ver valor em coisas que talvez sozinhos a gente não conseguisse ver. Então é um prazer estar aqui com vocês, que são gigantes para mim. E é recíproco, né? Todas elas sabem disso. Assim. E como que a gente constrói isso é, ao longo da trajetória, né? E essas inspirações elas vão crescendo, assim, e, e a gente vai se inspirando é, e construindo esses caminhos... Cheio maneira... de altos e baixos, mas que, mas é, que muito é muito bom, bom é bom demais. Assim. E é bom quando tá, é, tá dando certo, é bom também, mas quando, dá, quando deu uma coisa errada, vamos lá, vamos levantar. Vamos, e, e quando você está perto de pessoas que te motivam também, você está ali, te empurra. A bronca do chefe é a melhor coisa na hora que você precisa da bronca, né? Então, então é isso. E estar tá mais perto dessas pessoas assim, tão, que, que construíram 
tanta coisa legal, assim, e, e são grandes mestres e exemplos, são, é fantástico, muito bom. A gente tá protelando o momento de despedir, porque eu não tô eu afim de despedir. É, eu acho que a gente poderia ficar aqui mais tempo, sabe? Ai, Marcela! Aqui, um beijo, querida. Quer falar alguma coisa pros nossos um ouvintes? Obrigada a vocês, obrigada por tudo. Foi muito legal o nosso papo mesmo. É, eu, esse, esse podcast hoje chama a clínica, mas assim, tava um chama filosofia, chama uma mesa de bar. <risos> mas chama mas, a clínica é isso. Não, é, é, é. Muitas vezes é sobre tudo que envolve a medicina e não de medicina em geral. Eu tava muito isso, gente, mas eu gostei muito e espero que se tem alguém que assistiu isso, foram uma pessoinha só é, e ficou com o coração mais tranquilo de viver num caminho diferente, uma vida diferente, ou quiser se arriscar aí a nadar por onde águas que ainda foram desbravadas e ouviu a gente falar um pouco disso aqui hoje, conseguiu diminuir um pouco a angústia, teve mais coragem, já valeu a pena demais. Valeu a pena demais, <risos> Eu falo que eu tenho, a gente, você falou de clínica, né? A gente chama a clínica e intensivista, né? Assim, eu acho que são as duas especialidades que eu escolhi eu, e eu tô perto de um intensivista, de uma clínica, que também gosta muito de terapia intensiva. E, assim, é um privilégio, né? Assim, como, como que é? São duas especialidades tão fantásticas, eu acho que... A gente e que se comunicam tanto, é, né? Que terapia é, intensiva demais. é como se fosse uma clínica em bolos, assim. É aquele flush de, tera, de, de clínica, né? Que nem muita clínica. É lindo demais. Eu sou é. uma grande admiradora, uma grande fã mesmo de terapia intensiva. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Nós estamos despedindo, é. encerrando esse episódio com o coração na mão. Mas muito realizados, muito felizes do que, que a gente discutiu, do que, que a gente conversou. Foi filosófico, mas eu acho que é tanta, é tanta informação, tanta coisa bacana que a gente falou aqui hoje, que eu acho que pode fazer sentido para alguns de vocês que estão vendo a gente. E eu espero do fundo do coração que façam, porque é essa a motivação da gente estar tá aqui. É, mais, né? é, mais uma vez, Marcela, muito obrigado. Um beijo é, um, enorme. Um beijo grande é. mesmo. Come muito doce bom. leite, goiabada, que isso aí é bom de... <risos> É gostoso demais. Aproveita isso daí, que é, que é, é, é muito bom mesmo. Pode deixar. E, e que isso aqueça seu coração, igual você mesmo disse, assim, ah. que isso aqueça seu coração, porque e de, seja um momento, que a gente falou de momentos de, de alívio no meio ah. da nossa, nossa rotina caótica, né? Seja um momento de alívio, ah, o café, bom. o doce. É, e... Eu amo café com doce, gente. Ah, eu vou amanhã. Mas, pronto. É, é perfeito, assim. <risos> a gente selecionou os melhores de Minas pra você, especialmente. Nada melhor do que. Nada mais mineiro do que café e doce, né? <risos> é. Isso é muito mineiro, né? Então. É... Eu... Oh, fica aí, não dá, nós vamos dar tchau pro pessoal, mas você fica aqui que nós vamos tirar uma foto com vocês, que a gente sempre tem foto com o convidado. Mas a gente vai fazer ah. foto com a sua telinha aí. É, não, você vai pode preparar para foto. <risos> gente, um beijo. Fiquem com Deus. Beijo, beijo pessoal. Até a próxima. Um abraço. Eu acho que tem que, tem que ficar de fone. Tem que ficar de fone. Tem que ficar de fone. Tem que ficar de fone.